0: Chile. Mis amigos, soy Beñabel. Las mujeres estamos molestas. Llevo seis años y ingresé por secuestro. Por mi parte, yo no creo esa enfermedad, yo. No y vuela. Bueno, ya saben. Nosotros salimos
1: por la necesidad, ¿no? Gracias a Dios a lo mejor vamos a volver a comernos dos veces al... De la
0: crisis que se vive en los hospitales en Tijuana. Aquí las noticias o te enchilan
1: o te dejan
2: picado.
0: Hola, hola, chicos. ¿Cómo están, chicos y chicas del Chile Canal? ¿Pensaron que no iba a haber transmisión? La neta, yo también. ¿Para qué les voy a mentir? Ustedes saben que yo no les voy a echar choro. Y les voy a explicar por qué. Eh, mientras ahí se van conectando y mientras ahí nos van a diciendo eh, cómo se escucha y todo esto, les voy a, les voy a explicar qué pasa. Este, estamos haciendo una investigación. ¿Se acuerdan que estamos haciendo una investigación...? Bueno, de hecho son varias, pero estamos haciendo trabajo de campo para esa investigación. No les quiero dar más información ni mayor detalle justamente para no entorpecer la investigación que estamos haciendo. Entonces, eh, en ese trabajo de campo, pues se nos ha ido un poco el tiempo, se nos ha ido un poquito el tiempo. Eh, yo pensé que nos íbamos a tardar menos entre algunas entrevistas que estamos haciendo y demás, pero no, no, no nos tardamos, de hecho nos tardamos más tiempo. El eh, señor productor, voy a decir que tenía razón cuando dijo que nos íbamos a tardar más de lo que tenía yo pensado. Entonces, bueno, es por eso que, de hecho... Eh, no pudimos hacer la, las transmisiones en tiempo y forma como estábamos pensando, el día de ayer que ya estábamos llegando para hacer la transmisión y todo esto, pues el internet nos jugó una muy mala pasada y entonces pues lamentablemente no, este, pues no, ayer, ayer literalmente el internet no, no podíamos transmitir, e intentamos desde el celular y todo y no tenía tampoco buena recepción el celular, así que por eso es justamente que no habíamos podido transmitir el día de ayer y que hoy estuvimos a un pelo, a un pelo de burro de no poderlo hacer. Pero, eh, aquí está, aquí estamos presente presidente, porque sí hay mucha hay mucha información, por supuesto hay mucha información que, que tenemos, de la que tenemos que hablar, pero ¿saben qué más información hay? Tenemos pendiente el segmento de eh, México ambidiestro con mi querido Manuel Pedrero que estaba pendiente desde ayer, pero también por una parte voy a decir qué bueno que lo dejamos para hoy, También tenemos que decir qué bueno que quizás todo pasa por algo, pero qué bueno que lo dejamos para hoy porque mi querido Manuel Pedrero nos preparó una entrevista muy buena muy muy buena, que ya tuve la oportunidad oportunidad de escucharla con con este joven que le dice a Ricardo Anaya prácticamente no mames güey o sea me quieres venir a mí a decir cuáles son mis problemas no chingues prácticamente eso es lo que le dijo es una entrevista que ya eh, vamos a ver en algún momento pero no quiero que pase la oportunidad ni que pase el minuto un minuto más sin poderles agradecer a todos la paciencia eh, no les habíamos dicho que nos íbamos a hacer esta escapadita a la a la investigación que estamos haciendo ya la verán ya la verán tengo que decirles que sí me ha eh, personalmente me ha pegado mucho es una, es una investigación que sí está más, más complicada de lo que la habíamos, de lo que pensaba es más es más fuerte escuchar cuando escuchas a las víctimas cuando escuchas eh, eh, cuando los ves llorar cuando ves eh, que recuerdan lo que pasó y que te lo cuentan y que ponen esa, pues llamémosle esa esperanza en que lo que estamos haciendo pueda echarles la mano de alguna manera, mueve mucho, si lo digo en serio, mueve mucho, y también el agotamiento mental que, que genera, el agotamiento emocional, el agotamiento físico que genera, no porque desde que nos despertamos de la mañanera hasta ahorita no hemos parado, entonces eh, es... Espero, ¿no? Le están poniendo tanto ellos mucha fe y esperanza al proyecto como nosotros, y lo estamos haciendo en un tiempo récord. Ya, no, y les digo honestamente, no les puedo decir de qué es, no, no, bueno, sí podría, pero no es algo que queramos hacer en este momento para, para no poner sobre aviso a nadie, para que esta investigación, pues sí, efectivamente, pueda resultar en lo, en lo que esperamos. Entonces. Eh, también por eso me ven ahorita a mí aquí así en un formato más de eh, videocharla me encanta cuando le dicen videocharla pero me ven en un formato más informal al que ya usualmente tenemos porque justamente el, el señor productor se tuvo que ir a adelantar unas cuestiones que, que bueno no podíamos postergar más, así que yo les pido que si ustedes, ya sé que a muchos los estoy dejando intrigados y dicen, no, ya dinos, ¿para qué nos dices si no nos vas a decir? Pues yo les pido que, porfa, pues le den like y que se suscriban y que activen la campanita para que vean la investigación cuando la lancemos. Yo espero que no nos tardemos tanto en, en recuperar algunas, algunos materiales más que nos hacen falta, entonces yo sí les pido que nos echen la manita ahí con sus likes, suscríbete y activen la campanita aquí, justo como lo están viendo, justo como lo están viendo aquí, justo en este espacio, miren, aquí está más fácil, justo como lo están viendo... Ahí está. Ahora sí que yo les pido que nos den like, se suscriban y activen la campanita porque, dicho eso, vamos a comenzar. No se les olvide que estamos en todas las redes sociales, así que hoy sí no hay, hoy sí no hay pierde. Eh, voy saludándolos por acá a ver qué nos están comentando. Este Celso dice, hay muchos traidores que se subieron al barco de la 4T, pero en verdad... No son personas de bien, son ratas. Eh, Fijón nos manda saludos. Patti nos dice, cuídense en ese trabajo que están haciendo eh, todo a su tiempo. Gracias, señor Patti. Todo a su tiempo, todo a su tiempo. Ahí sí, todo a su tiempo. El Luisillo dice, este, es profesional, así que esperaremos a que termine su trabajo. Dicen, mientras sean buenas noticias, nos esperamos hasta que tú digas. Pues espero que después de esto sean buenos días. Eh, dice Arturo, no creo en la religión, pero sí sé que hay tipos de judas en el mundo. Eh, mientras sean buenas noticias, eso ya lo hemos leído. Eh, aguanta vara para cosechar triunfos. Dice Mauricio que él está en todas nuestras páginas. Oigan, pues muchísimas gracias eh, por estar en todas nuestras páginas. Aquí dice Mar, María Estela, te a una senaduría federal. Muchos te apoyaremos, no te quede duda. Fíjense que ahorita que me mencionan eso vi y, y recuerdo eh, que me preguntaban me preguntaban en redes sociales de qué opinaba de que Juncal ahora se esté eh, postulando como diputada. Yo se lo tengo que decir. O sea, es como, les voy a poner esta analogía porque es muy chistosa, pero es muy real. Eh, cuando yo veía el trabajo de Juncal, yo veía que estaba encaminando justamente a esto. Entonces la única analogía es... Eh, como cuando te dicen en tus tíos ¿no? que llevas mucho tiempo con un novio que si no te piden matrimonio lo demandes por daño ¿Por qué no te pide matrimonio? Pues más o menos así es como yo pensaba el tema de Juncal. Si no se postulaba para una candidatura, bueno, algo algo tenía que pasar porque estaba haciendo todo para, eh, para hacer un perfil político y no lo pongo, y ojo, no lo digo para que digan, ah, es que por eso su canal de YouTube. No, 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 no. Yo creo que el trabajo de Juncal estaba, eh, se fue reflejando en lo que hoy está haciendo, eventualmente en convertirse quizás en su próxima diputada. Y no lo veo mal. Yo lo que veo, por ejemplo, mientras lo hagan por mayoría relativa o mientras tengan una muy buena justificación para hacerlo por la vía plurinominal, pues es su decisión. Al final, tal y como lo hemos dicho en prácticamente todos los estados, los que votan, en el caso de Juncal, pues es la gente de Jalisco. Entonces son ellos quienes la van a votar, son ellos quienes van a decidir si ella los representa. Yo... Eh, yo apelo mucho a que uno no puede simplemente postularse nada más porque diga, así, ah, aquí estoy, ahora me merezco, ¿no? Merezco candidatura, no. Yo creo que si alguien va a ser representante popular, tiene que ser representante de un grupo social importante, si no, no va a representar absolutamente nada. Así que cuando me preguntan que por qué no me lanzo por una senaduría federal, que aunque me dicen que muchos no me apoyarían y etcétera, etcétera, yo se los agradezco infinitamente, pero todo su tiempo, aunque no lo descarto, no creo que este sea el momento correcto. Yo creo que aún nos falta mucho por hacer desde esta trinchera. Y aunque suponiendo ¿no? que llegara ese momento y que se nos pusiera enfrente y lo que ustedes quieren, gusten y manden, eh, nunca dejaríamos nuestra trinchera del Chile ni lo que estamos haciendo. Y al menos se los digo, hoy por hoy en este momento tenemos prioridades y las prioridades pues son investigación, como lo que estamos haciendo ahorita. En las investigaciones de los casos, las entrevistas, crecer el canal, estabilizarnos un poquito más, ya somos 270 mil suscriptores en el canal de YouTube, es 300 mil, un poquito más de 300 mil seguidores en Facebook, pero todavía falta crecer más este proyecto, estabilizarlo, ya después veremos, ¿no? La verdad es que no le no, no tengo prisa, no tengo nada de prisa, ya eventualmente veremos si ese es un camino al que regresaremos o no, pero por lo pronto vamos a seguir en esta trinchera. Y voy a entrar derechito y sin escalas antes de ir con mi querido Manuel Pedrero con un breve video porque eh, el tío Ciro Gómez Leiva, el tío de los el tío de los corruptazos, el tío defensor de Chayito Robles, el tío defensor de Emilio Lozoya, el tío defensor de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, este debate, es cierto, ya lo vieron en Sin Censura con Vicente Serrano. Nosotros también subimos los videos a The Mexico News, que ahí están, de hecho, en Twitter, por si los quieren compartir, pásenle. El tío defensor de los malandros, el chayotero mayor de Ciro Gómez Leiva, porque es la única manera en la que se lo podemos decir en este momento, también salió a defender a Cotemo Gutiérrez de la Torre, diciendo que la investigación de Carmen Aristegui había sido una investigación que era una fake news. Eso así tildó. Así, 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 y que lo que hoy está ocurriendo, ¿no? la reapertura del caso y todo esto, era prácticamente una eh, investigación a modo, era justicia a la carta. Y que Carmen Aristegui y su equipo deben estar muy contentos porque estaban haciendo justicia a la carta. Y cuando empezó a decir que eran fake news y todo esto, y que no le creyó, y. Dice que la investigación de Carmen Aristegui no tiene un solo fundamento y que nunca encontraron víctimas, pero cuando se le preguntan a ellos cuáles son tus argumentos para decir que es una fake news, eh, cuáles son tus pruebas, se remiten única y exclusivamente al testimonio de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, pues me causa muchas dudas. Y yo no sé, hoy por hoy, qué estará pensando el tío Chayotero Protector de los Malandros, Ciro Gómez Leiva, cuando ve que ya hay una ficha roja para localizar a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Eh, no es como que digan, ay, es que justicia a modo, etcétera. El caso de Cautel Martínez del Torre está muy documentado, ¿no? No es nada más como de, ay, yo ya amanecí, tenía ganas de ir a ver qué hacían en el PRI, y se me ocurrió decir que tenían una red de trata prácticamente. No, sino que hubo una infiltrada, está la investigación completa, eh, la propia autoridad reconoce que había vicios en la investigación pasada y ahora resulta que todas las investigaciones que hacían en el pasado son perfectas e impolutas y que no tienen una coma ni para cambiarles, según las propias declaraciones de un Ciro Gómez Leiva en sus programas, pues cuestiona que las administraciones pasadas, que en este caso la administración de Mancera, no hiciera absolutamente nada, ¿no? Que, que, que ellos no hicieran, que no cometían ningún error. Eso es lo que cuestiona eh, Ciro Gómez Leiva, le cree eh, de, de forma desmedida. Y como la gente de nosotros no le creemos, pero ni a nuestro vecino, quiero ponerles este video donde, pues, está Ernestina Godoy, la actual fiscal de la Ciudad de México, está justamente hablando de esta. Eh, ficha roja que giran en torno a Costemo Gutiérrez de la Torre. Chequenla nada más y compártansela ahora sí que al Chayotero, el que menos confianza le tengan, porque no falta aquel despistado que lo único que quiere hacer es salir a proteger a su a, su, a sus compadres, a sus amigos, quizás hasta sus intereses. A estas alturas ya nada me sorprende.
3: Vamos a la Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol de la Fiscalía General de la República la emisión de fichas rojas para la búsqueda, localización y aprehensión de las personas ya citadas. Asimismo, se pidió la correspondiente emisión de una alerta ante el Instituto Nacional de Migración y se solicitó el congelamiento de las cuentas bancarias de dichas personas a la Unidad de Inteligencia Financiera, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la que agradecemos ampliamente su colaboración, particularmente a su titular, el doctor Santiago Nieto Castillo. Los imputados, a través de medios impresos y electrónicos, contrataron directa e indirectamente espacios para la publicación de anuncios engañosos con el fin de facilitar que se llevaran a cabo las conductas señaladas en los tipos penales ya mencionados, ello con el objeto de captar a las víctimas y con el fin de someterlas a la explotación e inducirla a los delitos de trata de personas en su modalidad de explotación sexual. Como ya lo hemos señalado, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha desplegado todas sus capacidades técnicas, científicas y humanas para proteger a las víctimas y procurar justicia. En ese sentido, el día de ayer, la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México cumplimentó una orden de aprehensión contra una mujer identificada como Adriana. La mujer formó parte de las colaboradoras y subalternas del ex líder partidista que publicaban anuncios de ofertas de trabajo en periódicos y portales de Internet, reclutaban a mujeres para inducirlas a ofrecer servicios sexuales a su jefe. La mujer señalada fue trasladada al Centro Femenil Santa Marta Acatitla para quedar a disposición de la autoridad judicial que la requirió, quien en las próximas horas determinará su situación legal. Asimismo. Como parte de las diligencias realizadas con motivo de las indagatorias sobre este particular, elementos de la Policía de Investigación cumplimentaron el pasado 9 de marzo cuatro órdenes de cateo solicitadas y obtenidas por la Fiscalía de Investigación para diversos inmuebles ubicados en las alcaldías Gustavo Amadero y Tlalpan, posiblemente vinculados con dichas personas a efecto de allegarnos de indicios que pueden ser integrados a la indagatoria correspondiente.
0: Pues ahí está, amigos, como pueden ver ya hubo una detención, es una de las eh, vinculadas, acuérdense que aparte de Sandra Banca, de Sandra Baca, la que quería ser diputada federal, que era de hecho diputada local, este, había otras dos personas vinculadas con esta red de trata, esta red de prostitución que le llevaban a las chicas o no hacían como un esquema de contratación en donde las contrataba presuntamente el PRI de la Ciudad de México y ahí terminaban en manos de Cautemo Gutiérrez de la Torre. Entonces, eh, esto ahí está avanzando, hay una detención y vamos a ver, por supuesto, cómo van las indagatorias. Acuérdense que eh, se habla de una presunción de inocencia, la famosísima presunción de inocencia, que por supuesto creemos en la presunción de inocencia, pero pero no cuando la presunción de inocencia se convierte en un pretexto para que algunos corruptos quieran escaparse. Por lo pronto les aviso que efectivamente, Joaquín Gutiérrez de la Torre tiene ya una eh, ficha roja, ¿no? Está buscando al ahora prófugo de la justicia, Joaquín Gutiérrez de la Torre, para, eh, pues para que pague por sus crímenes, o más, más bien investigarlo y posteriormente que pague. Pero aquí viene la pregunta del millón, preguntas para Ciro Gómez Leiva. ¿Por qué si Ciro defiende tanto a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre y dice a de, de la Torre que él es tan inocente, ¿por qué escapa? ¿Ven? Preguntas tan simples que debían tener respuestas, también muy simples. Y mi querido, mi queridísimo momento del Manuel Pedrero, mi querido Manuel Pedrero ha llegado, así que amigos prepárense porque no podemos postergar más esto y es que hoy es jueves, jueves jueves cuasi viernes de México ambidiestro Mi querido Manuel Pedrero, disculpe usted la tardanza, querido mío, pero aquí andábamos entre los subes y los bajas, los dimes y mis diretes. Y bueno, hoy tenemos muchos temas, así que te doy la bienvenida, mi querido Manuel Pedrero, ¿cómo estás?
4: Hola, Meme, muy bien. Con más ojeras que un mapache, pero muy bien, ahí la llevamos poco a poquito.
0: Espero que esas ojeras no sean por mi culpa, mi querido Manuel Pedrero.
4: No, por la universidad, por la universidad, no.
0: Ándele, muy bien, me encanta, me encanta ver que ya está ahí estudiando. ¿Cuándo entras a clases, mi querido Manuel? No, ya tiene
4: como unos tres meses que ya empezamos con el cuatrimestre, el segundo cuatrimestre en enero, ya.
0: Pues mire, pues ahí anda usted. Pues vamos a entrarle, mi querido Manuel Pedrero, y quiero empezar con un tema local, un tema local para ti, no para mí evidentemente, pero es que hace algunos días vimos que el PRIAN revive a otra momia, y esta momia es un exgobernador del estado de Tabasco que estuvo en prisión seis años, que de hecho el productor me decía que se le está todavía investigando, que él tiene conocimiento de que todavía existe una carpeta de investigación abierta en contra de eh, Granier por un robo de 50 mil millones de pesos, que casualmente coincide con la cifra del dinero que según el propio Granier necesitaba para, para la reconstrucción y la recuperación tras las inundaciones del 2007 yo no creo en las casualidades pero tampoco soy de Tabasco, así que ¿tú qué opinas de que revivan estos personajes, que reaparezca un Andrés Granier de alguien que estuvo en prisión y que claramente no cumple con ningún estándar y que de ser gobernador ahora quiera regresar al escenario público pero como alcalde
4: Claro que sí, Meme. Bueno, para empezar, tú ya lo dijiste. Andrés Rafael Granier Melo es un exgobernador priista del Estado de Tabasco que antes de ser gobernador ya había sido eh, alcalde. Ya tiene experiencia en el ámbito político. ¿Y qué pasa con él? Bueno, para empezar, ¿cómo dejó al Estado de Tabasco? Lo dejó con una deuda de 23 millones de pesos la crisis económica. De hecho, en una investigación muy sencilla, uno tipe Andrés Rafael Granier Melo en cualquier buscador decente, y verá que los primeros resultados sobre este personaje, pues no son logros de su gobierno, no son este, obras públicas, ni desarrollo social en el estado de Tabasco, no. Es un audio de una llamada filtrada, con dos individuos que no se sabe de quién es, y él presume ahí de sus lujos, de cómo él se ha estado eh, moviendo por las altas esferas de la política presumiendo amistades ¿no? como la de Felipe Calderón y con Margarita Zavala en el que ese momento gobernaba eh, eh, Felipe Calderón y recordar que este hombre en esa misma llamada telefónica habla de cómo se pasea en lujos en Florida, en Estados Unidos concretamente en el Rodeo Drive uno según el, una de las zonas más exclusivas del país donde está la vanguardia esto es lo que ofrecía el PRI. Está, el estado de Tabasco eh, anda ahí por los primeros lugares de desempleo a nivel nacional. Curiosamente, donde más se pronuncia es en el sexenio de Andrés Rafael Granier Melo, y paradójicamente al mismo tiempo, él se estaba yendo de viajes y con lujos. En esa misma llamada telefónica decía, tengo 400 camisas, 400 pares de zapatos, tengo un montón de cosas, ¿no? Presumiendo. Y lo que a mí se me hace increíblemente cínico, es que mientras este hombre estaba presumiendo sus lujos, los pares de zapatos que tenía, en el estado de Tabasco hay niños que no nacen con un techo propio y con mucho menos zapatos o camisa o ropa. Entonces, el simple hecho de que ya tenga este antecedente penal ya lo mencionabas tú, esta malversación de eh, 50 mil millones de pesos, pues ya sería suficiente ¿no? como para entender que ahí no es el camino. Ya lo estábamos hablando la semana pasada con la resurrección de Diego Fernández de Ceballos a la escena política. Bueno, eso fue por parte del PAN. Esto me alegra demasiado porque demuestran que a también de no tener ninguna especie de cuadros jóvenes o más bien no tener ninguna especie de confianza a siquiera tú a la nueva generación priista demuestra que la presencia de estos personajes es la reconfirmación de que el PRIAN está derrotado en el aspecto nacional eh, como ya lo mencionábamos, resucitar a un personaje político de la envergadura de Diego Fernández de Ceballos, con un historial que ya mencionamos aquí, y luego, en el estado de Tabasco, a un PRIista que estuvo encerrado en prisión seis años por saqueo, al igual que su hijo, Fabián Grandier, que también, esa es otra, está compitiendo por una diputación local en el estado de Tabasco, bueno, te habla de la perversidad y del cinismo del PRI, para postular este tipo de perfiles sin ningún tipo de, de pesadilla. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que los dirigentes estatales del PRI, o los militantes ya en su caso, pueden dormir tranquilos sabiendo que están posicionando a un hombre que tiene antecedentes penales a la elección? Ahora aquí, no soy experto en derecho, eso lo aclaro, no soy estudioso del Código Penal ni nada, pero ¿qué no se supone que un hombre que tiene antecedentes penales confirmados, porque ese es otro, uno de los vacíos legales, que si sí o si no, el hecho es que estuvo en prisión, pueda competir por cargos públicos. Él lo va a hacer de nuevo. Pero aquí hay algo más preocupante, Meme, y es que no solamente se trata de él. En el caso de Villahermosa o del municipio de Centro, la situación es más complicada, porque no solamente es Andrés Rafael Granier Melo, ex gobernador del PRI, también son sus contendientes. ¿Quiénes son sus contendientes? Por el lado del PRD, tenemos a Manuel Andrade. ¿Quién es Manuel Andrade? Ex gobernador de Tabasco por parte del PRI, ¿no? El PRIismo está fuertemente vinculado en esta elección. Y tú dices, ah, entonces la alternativa es Morena. No, porque por parte de Morena va nada más y nada menos que Jesús Alí de la Torre. ¿Quién es Jesús Alí de la Torre? Expresidente presidente municipal de Villahermosa, o del municipio de Centro, eh, acusado de desvíos de más de 500 millones de pesos en obras públicas, 25 años militante del PRI y que ahora es precandidato a la alcaldía de centro. Morena eh, metió otra vez lo que mencionábamos al Prianato en esta nueva eh, contienda electoral. 25 años de militancia en el PRI. Es decir, el hombre tiene más años de militancia en el PRI que yo de existencia. Con eso te digo todo. ¿Cómo es posible? que hayan sometido a la ciudadanía del centro a este tipo de perfiles. El PRIismo sigue ahí metido. Y por parte del de PRI, el PRD y Morena, la verdad es que la situación en esa jurisdicción, en ese municipio, está totalmente complicado. Es muy difícil. Yo me pregunto cuántos casos similares no están así repartidos por todo el país. El PRI no salió de hermosa y lamentablemente por las cosas a como van a parecer, se va a tener que votar por él o no votar por él en esta próxima
0: elección. Ahora, mi querido Manuel, sácame que de una duda. Eh, ¿A Manuel Andrade es al que quisieron linchar?
4: Ahí te va. Ahora sí que, ahí viene el chisme.
0: Échame el este... chismecito, porque acá tengo un video que fue ¿Sí? el año pasado. Estaría ¿no? espectacular. La...
4: No, fue este año.
0: O, ¿Fue este o año? tal vez el año Tengo sí, mira, creo tengo que este fue video
4: este,
0: del o sea que parece fue el 14 de agosto del año pasado cuando el exgobernador de Tabasco Manuel Andrade chocó contra un mototaxi en una autopista en Villahermosa y los vecinos estaban literal intentando lincharlo. Además, ¿Me, me, aquí estaré... Ajá. Lo voy a descargar, pero échame el chismecito lo que descargo yo el video.
4: Va. Bueno, aquí va la versión escenográfica de los sucesos. <risa> la
0: versión, échate la versión estenográfica.
4: Se supone, fuentes extraoficiales, el señor en cuestión iba en estado inconveniente, choca contra eh, otro vehículo, causa un aparatoso accidente, y entonces cuando llega la policía, al lugar de los hechos, se percatan que es el exgobernador Manuel Andrade. Como iba todo calderón, <risa> Eh, lo intentan encubrir, lo intentan pues esconder para que no se sepa que eh, sea él con su propia camisa. bueno, en el transcurso de mover su, su cuerpo, la gran cantidad de masa de su persona en el trayecto se le van cayendo los pantalones, la gente le está tomando fotos, no, 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 no todo una vergüenza y este tipo de perfiles es precisamente el que está metiendo el partido revolucionario democrático en Villahermosa, te habla de la carencia urgente ya, ¿no? lo que antes era, ahorita es urgente, de este tipo de políticos. ¿Cuánto ha pasado de que se ha reciclado a los mismos, a los mismos y a los mismos, como para poder volverlos a poner? Te habla de que no ha habido un una evolución en el ámbito político, o al menos en la política estatal de Tabasco, para este tipo de personajes. Pero bueno, eso es lo que digo yo. Ahí en el video queda perfectamente demostrado los hechos, y es que la verdad, las imágenes hablan por sí mismas, Meme.
0: Ya las tengo, y de hecho encontré <risa> dos ángulos, para que no no nos, no tengamos solo con uno, usted no se me preocupe, para que tengamos dos ángulos, aquí hay para dar y regalar. Eh, voy viendo los comentarios, dicen, nada, ah, son tan, ¿cómo van? Aquí dicen cambio de preanosaurios, dicen varios de ustedes. A ver, ahí les voy, con este primer video con este primer ángulo, del que sería, me dices, competencia, ¿no? De eh, Granier para la misma alcaldía.
4: Así es, por el municipio de centro.
0: Qué horror. Miren, vamos a ver este primer video. Oye. Oye,
3: no le van a cruzar! A se está yendo,
1: esto, ¿no? verdad? No me va a ahí, no me va a ahí, señor. Espósalo también a este! ¡Ey! En este momento está el elemento de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pues, sacando del interior,
3: a lo que parece es
1: el gobernador de trabajo, Daniel
3: se ve que está sangrando de la cabeza Se ve que tiene está sangrando
5: La gente se está, está
0: remontinando tratando de llegar a él O sea, este es un primer ángulo. Espérense porque hay un segundo ángulo todavía más cerca, donde si hay un hay un señor, creo que dice ya ahí ahí le voy con el macuarrazo. Miren nada más, creo que es este, ahí les va el segundo ángulo.
1: Bueno, pues ya la policía está acorralando a la
0: persona
3: el antonio! ¡En el antonio! ¡Dios
6: mío!
3: vivo, de
2: ¡Dios
0: Nada más que agregar, creo que nada más que agregar. O sea, por lo que estoy entendiendo, mi querido Manuel Pedrero, en, siento que particularmente en Tabasco pareciera que están os so, Digo, pasa en todos lados, ¿no? Pero ahí eh, en Tabasco no solamente revivieron a una momia, revivieron a varias momias. Eh, el mismo perfil del PRI, el mismo perfil del PRD, eh, son los mismos que ya ocuparon un cargo y que ahora van por centro, van por esta alcaldía. Ahora dime tú, ¿cuál es la importancia de ir por centro? Eh, ¿Por qué quieren ir por, particularmente por esta alcaldía? Eh, si ellos ya fueron gobernadores, tuvieron el cargo más alto dentro del estado, y ahora van por una alcaldía, ¿qué camino ves tú po y por qué particularmente centro?
4: Bueno, principalmente porque es la capital del estado, porque es el, es el municipio que más ingresos genera al, al estado de Tabasco, es donde más se mueve, eh, básicamente la economía, el tránsito, la sociedad, influye mucho el municipio de centro en el estado de Tabasco, es el más industrializado, ahí es donde se encuentra básicamente todo, ¿no? Yo recuerdo aquí en Comalcalco ya existe un cine, pero hace cinco, cuatro años tú querías ver una película, te trasladabas de la ciudad para Viermosa, si es que querías eh, ver una película o si querías ir a, a cadenas de restaurantes que no estaba aquí bueno, ahí es el gran poder que tiene Viermosa, aparte de tener una gran población, una muy muy trabajadora población la verdad es que la gente de Viermosa siempre muy obrera y bueno, me llama mucho la atención porque creo que se viene una estrategia, Meme, y consiste en lo siguiente. Uno de ellos va a fallar, ya sea Manuel Andrade o Andrés Rafael Granier Melo. ¿Y qué creo lo que va a pasar? Lo estaba comentando con eh, una persona muy cercana a mí. Considero que cuando uno vea, cualquiera de los dos, esté apuntando a las encuestas, porque una cosa así, Andrés Rafael Granier Melo inexplicablemente sigue teniendo una base electoral firme en el municipio de Centro ¿Por qué? Pues porque cuando fue lo de la inundación en Tabasco, él se fue a, a mojar allá a, a las rancherías y la gente dice, no, yo me acuerdo cuando el químico fue a mojarse acá como si fuese Bob Esponja, viniera allá y luego se va todo el agua, ¿no? O sea, lógica de tres pesos Considero que aquel que vaya en apunte repunte en las encuestas vaya en primer lugar el otro va a declinar cualquiera de ellos dos porque ciertamente el objetivo es quitarle la alcaldía del poder y es básicamente la mano derecha a Morena ahora la realidad es que Morena Tabasco deja mucho que desear mira para no hacerte lo más largo el actual presidente municipal de centro se llama Evaristo Hernández este hombre se hizo famoso a nivel nacional y su nombre retumbó en la mañanera, ¿sabes por qué? Porque pretendió vender, así, vender el Palacio Municipal de Centro. O sea, lo que es el patrimonio de todos los villermocinos lo intentó vender. Sus medidas para ayudar a la pandemia, a esta tristísima y dolosa pandemia del coronavirus, no fue darle equipo médico al, al honorable eh, la, a nuestra primera honorable línea de defensa, que son los doctores, los médicos, no, no fue darles equipo médico, nada de eso, fue darles una bicicleta para que se transportaran de sus hogares a los centros de salud, y él ya había también sido presidente municipal de centro por el PRI, y ahora quieren poner de candidato a Jesús Salí de la Torre, el cual yo te pido, por favor, que googles así tal cual Jesús Salí de la Torre Peña Nieto y te va a salir una foto de ese hombre tomando de la mano a Enrique Peña Nieto cuando quiso ser candidato a gobernador del estado de Tabasco por el PRI en 2012. Ahí, ahí lo puedes verificar. Bueno, Jesús Salí de la Torre, candidato de Morena también. Bueno, en este momento precandidato ya también había sido presidente municipal de centro, lo que, me, lo que estoy tratando de decir aquí es que el prianato, que Morena aquí básicamente no existe, no es una alternativa cuando se están metiendo e incorporando más elementos del PRI, el PAN y el PRD, y lamentablemente también están metidos en el gobierno estatal eso es una realidad, Jesús salía hace poco estaba en el gobierno estatal, del gobernador y hay otros este, perfiles impresentables, es tristísimo que le hagan esto a la ciudadanía y lo vean más con enfoques, con enfoques este, electorales que por la gente, la gente. O sea, ¿con qué cara va a ir los villermosinos a, a la elección de junio a votar por estos perfiles que ya los gobernaron y terminaron traicionándolos, dándoles la espalda? Ahí, lo, ahí está claro la evidencia y es un sentir del pueblo de Tabasco y concretamente hablo por Villahermosa. Es terrible esta situación, Memo.
0: Yo quiero preguntarte algo porque lo estoy viendo en este momento y miren, voy a compartir el, el Twitter. Eh, estoy viendo, por ejemplo, este video ¿no? de Juan José Aguilar Morales, quien se habría anotado como aspirante a la candidatura por la alcaldía de centro, pero si Andrés Garnier se queda como candidato, lo apoyaría. Veo, ¿no? Eh, ahorita voy a entrar, ¿no? esta es una entrevista que le hacen en telereportaje el 8 de marzo Andrés Granier. Se los voy a compartir unos minutos, unos minutos nada más. Es, es muy cortita. Pero vean, por ejemplo, de, de qué personaje estamos hablando. Me, sí me es importante que veamos eh, quién, a qué momia revivieron en particular y por qué tiene toda la, la, tienes toda la boca llena y atascada de razón, mi querido Manuel, cuando dices que todavía tiene una base electoral. Hasta los panistas salieron a decir que no están descartando en respaldar a Andrés Granier. Esto es particularmente preocupante, pero escuchemos esto. Porte Visa también nos dijo
1: que... Bueno, lo tengo cancelado porque se me venció el año pasado y por la pandemia no he podido renovarlo. Y lógicamente yo dije aquí que las visas no las habían quitado porque en aquel tiempo, bueno, pues fue un complot prácticamente entre Osorio Chón, este, Murillo Carami y y el presidente Peña Nieto, cuando deciden, por cuestiones de, de lo que para ellos significaba, significaba las reformas hacendarias y las reformas petroleras, y cuando deciden eh, meterme a la cárcel. Entonces fue a, Peña, ¿no Arturo a, Núñez? No, a, a, a petición de Arturo Núñez, a petición de Arturo Núñez, porque necesitaban los votos, los votos del Congreso de Tabasco para el apoyo a la reforma. Fue por esa negociación. Claro que sí. Pero al final... Votaron eh, en contra. Al final, pues Peña es prista. Y luego... Osorio Chón, prista. Y luego... Usted, gobernador, prista. Eso... Tendría que sentarlo aquí para preguntárselo.
4: ¿Traición de Peña
1: hacia Andrés No, Galeano? yo no hablo de traición de Peña. Para mí todo se fincó aquí en Tabasco a través de Arturo Núñez. ¿Pero tanto poder tenía Núñez claro, con Peña para poder Arturo ejercer? Arturo Núñez era un agente que había estado en la, eh, a nivel nacional y tenía todos los contactos. Y era muy significativo. Andrés Granier fue muy significativo eh, este, para ellos en ese momento.
0: Eso es lo que dice un Andrés Granier en un primer momento, pero, por supuesto que hay más, porque como les decía aquí, eh, resulta, ¿no? según su abogado, Miguel Romero, que fue el abogado cuando fue este proceso penal en su contra, que no tiene ningún tipo de sentencia condenatoria que le impediría participar como candidato. Pues una cosa es que no tengas una sentencia condenatoria y otra que no te estén investigando y otra que no estuviera en prisión existe un antecedente de que el señor estuvo en prisión, así que antecedentes penales existen todavía en contra de del eh, exgobernador Andrés Granier, que quiere ahora ser alcalde. Esas son las declaraciones que le da el abogado Miguel Romero a XEVT, que es, es un medio pues que también ha, ha difundido mucha esta información, por supuesto, allá en Tabasco. Vean y escuchen lo que dice el abogado.
7: De, a ver, ¿todas eh, las involucró las en su momento, no eh, fueron nada más el último en el que se mencionó, se ha mencionado mucho que fue una sentencia absolutoria, sino que también a lo largo de todo el periodo en el cual estuvo sujeto a estos procesos, a través de diversos juicios de amparo, fue eh, superando cada uno de los eh, asuntos que le fueron imputados, ya no le quedó ninguno a la fecha no se le ha requerido ni en ninguna carpeta de investigación, ni en ninguna averiguación, previa no hay ningún trabajo que se haya realizado por, en contra de él en este periodo, ¿qué tiene que hacer ahora? pues ya se si ya se inscribió y si en algún momento se vaya a, vaya a ser electo, porque está en proceso interno todavía dentro del Partido Revolucionario Institucional como candidato, al momento de su registro únicamente tendrá que acreditar que no tiene ningún elemento en contra y tengo conocimiento que ya de incluso has tramitado las constancias correspondientes de que no tiene ninguna sentencia condenatoria en su contra
0: Pues que no tiene ninguna sentencia condenatoria en su contra, entonces yo, ver vean, vean lo que digo eh, aquí dice el PRD que no le tiene miedo a la candidatura de Andrés Granier, ¿no? que el dirigente estatal le lleva pues más de 10 puntos de ventaja a Andrés Granier, pero entonces vemos que por ejemplo eh, los panistas acá le preguntan a eh, al pan que cómo van con los candidatos, y entonces los panistas, ¿no? El dirigente estatal del pan, Pedro Gabriel Hidalgo, no descarta apoyar a Andrés Eso Granier. Es cierto,
7: estamos de ahí, en el caso del centro estamos platicando con el Partido Revolucionario Institucional. Hay esquemas de asociaciones políticas sí. electorales que nos permiten la participación para poder No postularían ustedes un candidato propio. ¿O de qué va a depender? En este
6: momento estamos
7: ¿Pero de qué dependería dirigente si ustedes se suman de a la algo, propuesta del PRI? De algo
6: muy simple: ¿Y se dice
7: que podría participar otra vez Gonzalo Fósil como candidato a la alcaldía de Centro? No lo tengo de conocimiento, pero bueno, la convocatoria estará abierta en su
5: momento ¿Pero ustedes cómo lo ven? ¿Podría
7: ser factible para ustedes? Posibilidad de participar la libertad el PAN va a ocupar espacios vacíos que deje el PRI o ustedes van a postular candidatos en todos los distritos y en todos los municipios donde nosotros tengamos que postular vamos a postular. De mi parte, gracias. en el caso de Centro ¿eh, ¿qué posibilidades le ven ustedes a Andrés Granier eh, tomando como referencia que es pues, ah. un personaje muy cuestionado ¿no? que, que en el gobierno pasado aunque finalmente salió exonerado eh, hubo muchas eh, muchos señalamientos en su contra, ¿no? pero sí hay posibilidades de triunfo de este partido aquí en el municipio. ¿no? Nosotros vemos a Andrés neta con buenas posibilidades en el municipio. ¿Sí? Lo vemos como un candidato viable a la presidencia municipal. ¿no? Y creo que la gente también ha sido... ¿Sí? La... No le hay posibilidades a, no. a Manuel Andrade, por ejemplo, que también otro gobernador. ¿Sí? 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 Manuel Andrade creo que es un liderazgo importante que está participando bueno pero no es, no es en este caso la figura que nosotros estamos contemplando
1: en este momento.
0: o sea eh, Manuel Andrade no nos interesa pero sí Andrés Granilla, no este, este viejillo de aquí esta momia que acaban de revivir sí y sí interesa y ahí es en donde entra lo que nos decía nuestro querido Manuel Pedrero de que pues sí hay todavía una base electoral que tiene en centro. Y yo te pregunto, Manuel Pedrero, para cerrar con este tema y pasar al siguiente, eh, ¿por qué no hemos visto al actual gobernador, quizás a, la, a las nuevas autoridades, continuar con este proceso en contra de Granier? Te lo pregunto porque, bueno, de, de Núñez no me extraña. y Ya en alguna emisión, y tengo todavía pendientes, pasarles este video que hicimos sobre Tabasco, que lo, 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 voy, a, lo voy a buscar ahorita en donde el exgobernador Arturo Núñez había usado un helicóptero o desvió recursos de Pemex para poderlo comprar, nunca lo compró, no sabemos dónde quedó el dinero de Pemex y mucho menos sabemos dónde ha quedado gran parte del recurso de Arturo Núñez que destinó particularmente a esto, ¿no? Pero, pues, ¿qué nos íbamos a esperar de un Arturo Núñez? Eso, a eso iba, ¿no? Arturo Núñez, ¿qué lo iba a investigar? Absolutamente nada, era más como un tema de consigna. Pero ahora, con el actual gobernador, con este cambio de administración, con el cambio que se da en Tabasco, ¿tú sabes si ha continuado el proceso o por qué no ha continuado? ¿Qué habla la gente allá en Tabasco?
4: Bueno, antes que nada, Meme, me, me gustaría hacer algunas cuantas profundizaciones de algunos puntos claro. muy importantes. Acabamos de escuchar, de viva voz de Andrés Granier, decir que Peña, pues si bien no lo traicionó, sí fue... Eh, parte clave, junto a Arturo Núñez, ex gobernador de Tabasco, que no está en Tabasco, está en los Estados Unidos, concretamente en el estado de Florida, que después de que terminó su sexenio se fue directito para allá, por algo tendrá miedo, me imagino yo, y él decía que ellos fueron quienes los traicionaron, bueno, tú te acordarás de esta famosa foto del inicio del sexenio de Peña Nieto donde está Enrique Peña Nieto y están todos los gobernadores del país, bueno, ahí está Andrés Rafael y si no me equivoco, ahí también está Arturo Núñez y se le ve posando muy feliz. Así que, como que eso de ay, a Chuchita me la bolsaron, <ríe> no, no se lo compro para nada. Número dos, el pan en Tabasco es inexistente. Bueno, te la pongo fácil, perdieron el registro. Aquí el pan no existe. Por eso es claro, es entendible, lo entiendo muy bien, que no tengan dignidad y se arrastren al PRI. O sea, yo me imagino el. El, la, 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 el alma de Manuel Gómez Morín viendo este tipo de cosas. no. Oye, imagínate tu Plutarco Elías Calles, Lázaro Cárdenas, viene este tipo de cosas. Se quedan en el limbo después de ver esto. Ahora, ellos ya murieron. Los que van a pagar los platos rotos somos nosotros, la ciudadanía, al tener que escoger o determinar este tipo de perfiles. ¿Cómo es posible que esto suceda y no se le esté exigiendo la dirigencia estatal? Y cuando se le exige a las dirigencias, se hacen de la vista gorda los oídos sordos, ah, pero se lo decimos a nivel nacional a Mario Delgado y ni una mención al respecto. Eso es lo que está desgraciadamente ofreciendo el PRI, el PAN, Morena, muchos, muchos eh, aspectos de la partidocracia tabasqueña. Y en tercera instancia, nada más para que dimensionemos, si no me equivoco, el hijo de Arturo Núñez fue o es alcalde ahí en una delegación en una alcaldía de la Ciudad de México. No sé exactamente de cuál, pero sé que está ahí trabajando en la Ciudad de México. Bueno, ya, ya son cuestiones más grandes, ¿no? A Arturo Núñez, al igual que Andrés Rafael Grandier Melo y muchos, a Manuel Andrade, se les cuestiona de cosas de veras in inexplicables como para que tengan el valor que no, al final de cuentas yo creo que ni es valor, es el cinismo, la carencia de la vergüenza, como para pararse de nueva cuenta ante un electorado y pedir un voto. Es inadmisible. Ahora, respondiendo a tu pregunta, te voy a decir algo. El gobierno actual de Morena en el estado de Tabasco no es nada diferente a los anteriores. Nada más para que nos demos una idea, ahí hay personajes como eh, José Antonio de la Vega Smithia metidos ahí, que primero fue del PAN, luego fue del PRD, y ahora Morena ahí trabajando, o sea, puro chapulín. Eso es Morena en Tabasco, desgraciadamente. Y mirar hacia otros partidos, digas tú, como el PT u otros, pues tampoco termina siendo muy factible, porque desgraciadamente quienes monopolizan esos electorados son los personajes de renombre, pero que ¿con qué clase de renombre? ¿Por qué no se empieza a buscar eh, un proceso contra estos personajes? Tal vez porque aquellos personajes ya están dentro de este gobierno. Eso es lo que yo te podría decir. Ahora, para que la gente lo tenga muy claro y para que se sepa a nivel nacional, porque yo pienso mañana a robar a la secretaria general de Morena, eh, Citlín Hernández, y poner la fotografía de este personaje, Jesús Salí de la Torre, extendiéndole la mano a Enrique Peña Nieto, y una segunda fotografía donde está con su eh, precandidatura para el municipio de Villahermosa. Esto se tiene que acabar, meme. De Perdón, pero esto se tiene que acabar. No es, es inaceptable.
0: Claro. Es que estoy de acuerdo contigo, no podemos seguir viendo esos perfiles que están reciclando y reciclando y reciclando y reciclando. O sea, digo, del PRI y del PAN no nos extraña, no tienen más, ¿no? Y los perfiles que llegaran a tener, los perfiles jóvenes que todavía lleguen a creer en ellos, o perfiles ciudadanos nuevos, limpios, que llegaran a toparse casualmente con esos partidos, y, o que crean en ellos, ¿no? Porque por allá habrá algún despistado. No les están dando espacio, eso es lo que pasa, no les dan espacio, se quedan ahí, eh, prefieren agarrar al viejo conocido, eso es lo que en realidad está pasando y no podemos negarlo, seamos honestos. Y como les dije, para ya cerrar el tema de Tabasco, pues aquí está la investigación que hicimos hace, en, en el 2018, esto fue en el 2018, sobre este helicóptero fantasma que usaron para defraudar a Pemex eh, desde el gobierno del estado, lo digo con esta claridad, se las recuerdo para que veamos cómo eh, tampoco podíamos pedir mucho de un Arturo Núñez. No, la neta, no podíamos pedir mucho. Hasta este momento lo digo. Desde que divulgamos la información, no hay... El empresario, el dueño del helicóptero, el que perdió 6 millones de pesos por estar jugándole a la prueba de, de vuelo porque se supone que les iban a comprar el helicóptero, no ha tenido ni siquiera... Tantito, no, no le han regresado ni siquiera el recurso, no, no, nada, no, no había, no hay justicia en este caso, hasta donde yo lo logré rastrear, así que chequenle nada más de qué va.
6: A finales del 2016 se destapó un supuesto fraude que se le habría realizado al gobierno del estado de Tabasco donde la empresa DSO Aviation Solutions SADCB habría recibido 40 millones de pesos por la compra de un helicóptero marca Augusta Westlander que debía ser entregado en diciembre del 2016, pero que hasta el día de hoy se desconoce su paradero. De los 40 millones usados para la compra de esta aeronave, 18 millones fueron aportados por Pemex, ya que sería utilizada para el combate al robo de hidrocarburo y para tareas de protección civil. Han pasado dos años desde ese incidente y a través de una nota difundida en redes sociales por el portal de Anonymous sale a relucir que el gobierno de Tabasco no fue defraudado, sino que simuló la compra del helicóptero Augusta Westlander y defraudar hacia una empresa privada que con la promesa de la compra de la aeronave prestará los servicios de vuelo a modo de prueba de un helicóptero marca Sikorsky S-76 con matrícula N-573E4. El helicóptero Sikorsky S-76 fue usado por primera vez por el gobernador Arturo Núñez Jiménez y su esposa en abril de 2016. Según revelan nuestras fuentes, se le vio llegar a la boda de Gaudiano Rovirosa en Oaxaca, donde se realizó un vuelo por la zona arqueológica de Montalbán y de regreso a Villahermosa. El siguiente vuelo que realizó el gobernador junto con su esposa y parte del gabinete del estado de Tabasco fue el 26 de abril del 2016 con destino a Jalapa y de regreso a Tabasco. En la publicación se muestran planes de vuelo y bitácoras que fueron enviadas al piloto Jaime Hernández en hojas membretadas del gobierno del estado de Tabasco, desde abril hasta septiembre del 2016, mismas que fueron escritas a puño y letra para que de esa forma el gobierno de Arturo Núñez evitara la formalidad de un contrato con el propietario del helicóptero Sikorsky S-76. En las fichas enviadas en hojas membretadas del gobierno de Tabasco, se informaba sobre los pasajeros que irían en cada uno de los vuelos. De las siguientes fichas se encontraron registros hasta septiembre del 2016, donde entre algunos de los pasajeros que usaron el helicóptero se encuentra la esposa del gobernador, la maestra Marta Lilian López Aguilera de Núñez, el contador público Jorge Macías Salas, presidente del Consejo de Administración del diario Tabasco, El Universal. Carlos Hernández Martínez, director general del Canal 9, y el licenciado Luis Alberto Campos Campos, diputado local del Estado de Tabasco. Esto es La Neta Noticias.
0: Y pues así, esta es una investigación que hicimos en 2018, eh, tuvimos acceso a los, a los planes de vuelo, Tuvimos acceso a los documentos, a las listas de pasajeros, tuvimos acceso absolutamente a todo por parte, por supuesto, de la investigación que hicimos entre los pilotos y demás, que logramos encontrar y obviamente lo que nos entregaron nuestras fuentes, pero lamentablemente, pues no, obviamente no hubo justicia en ese tema y se los pongo sobre la mesa para que veamos justamente de qué es lo que estamos hablando, ¿no? Hablamos de varios, 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 ya varios años de corrupción y de impunidad y son las mismas momias que se protegen entre ellos, son los mismos políticos que se rescatan entre ellos, y porque al final lo único que quieren es tener como esa bolita, ¿no? Ya saben quiénes son, ya son los viejos conocidos, ya uno le limpia la cara al otro, y así sucesivamente se va cada uno limpiando la cara, y al final el ciudadano pues, es el que paga las consecuencias, ¿no? Pero bueno, ahora, mi querido Manuel Pedrero, vamos a cambiar de tema. Vamos a cambiar de Algo más feliz. Tema algo más feliz, bien lo has dicho tú, algo más feliz. Y eso algo más feliz, mi querido Manuel Pedrero, pues es que tú buscaste, ¿no? Surge este video de respuesta que le dan a Ricardo Anaya, que yo suscribí ampliamente, yo dije, estos jóvenes sí me representan, porque le dio una respuesta prácticamente, y lo digo porque ya pasamos de las 12 de la noche, ¿no? ya prácticamente es viernes, eh, que casi casi le dice a Ricardo Anaya, no chingues, güey, ¿me quieres venir de mí a decir cuáles son mis problemas? No, o sea, perdón, pero eso a veces lo decía tu abuela y a ver si te cree prácticamente estuvo esas de decirlos así que mi querido Manuel Pedrero pues tú dame la introducción y tú presentes la entrevista que realizaste porque creo que entre jóvenes de joven a joven que han callado bocas tú después de darle la bienvenida a Diego Fernández Ceballos y él después de callar a su a su eh, pues a su aprendiz a Ricky Ricky Canallín, creo que creo que es una muy buena mancuerna
4: claro que sí mime, bueno pues antes que nada un súper honor haber dialogado, intercambiar diálogos con Fernando Cuevas, a quien le envío un fuerte y caluroso abrazo, porque sé que nos está viendo en este momento. Vaya, ¿qué te digo? Es refrescante que esto pase, porque los políticos de la vieja guardia y unos de las nueva guardia, estaban acostumbrados a dar su discurso, hablar y hablar y hablar, y no recibir ninguna especie de retroalimentación por parte de la ciudadanía. Ahora en este contexto de las redes sociales, en donde podemos comunicarnos a largas distancias sin la necesidad de mucha ciencia. Tú y yo estamos hablando, yo estoy en Cobalcal, tú en Ciudad de México, estas son las maravillas de la tecnología, nos permiten comunicar cosas para millones de personas. En algunos casos se dan estos destellos de luz y de esperanza que yo lo platicaba con él y le decía, todo el mérito es tuyo porque detrás de tu video no solamente está tu voz, sino la representación de lo que piensan millones y millones de mexicanos acerca de un triste y simulador personaje, como lo es Ricardo Anaya. Es por eso que eh, nos decidimos a buscarlo, a, a platicar con él, y la verdad, bueno, qué delicia la verdad la conversación que tuvimos con él, pero que no se los cuente yo, mejor veamos la entrevista con nuestro estimado Fernando.
0: Pues vamos a darle, y ahora sí que le disfrútenla tanto como la hemos disfrutado nosotros.
4: Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora en la que usted esté viendo este video, o en este caso este encuentro. Mi nombre es Manuel Pedrero, le envío un fuerte saludo a todos nuestros amigos del Chile, la Neta Noticias de México News. Eh, hoy tengo el placer que voy a cambiar la palabra placer porque aparte de placer también es un honor estar intercambiando diálogos con un joven que vaya convierte el pensamiento nacional en un video lo publica a sus redes sociales un hombre al que le digo hombre porque yo sé que es un joven un joven hombre que tiene mucho, mucho que aportar a este país y que ya empezó a levantar su voz detrás de una cámara y que ahora está en la boca de todos, mi querido Fernando, ¿cómo estás, Fernando?
5: Hola, muy buenas tardes, este, Pedrero. Pues primero que nada, un saludo a tu, a tu audiencia. Muchas gracias por esa presentación y un poco sorprendido, te confieso, por el resultado que tuvo el, el video. Tú como creador de contenido sabes que quieres llegar a un cierto público, pero no te imaginas nunca que pues llegue y impacte tanto, ¿no? Entonces te digo porque tú lo pasaste alguna vez, y sorprendido, pero muy, muy honrado y agradecido por la respuesta que tuvo el, el video. Me parece que dio un mensaje importante y me siento agradecido más, más que nada por la respuesta que, que tuvieron.
4: Claro, bueno, nosotros estamos agradecidos que nos compartas un poco de tu tiempo para hablar un poquito sobre quién es Fernando Cuevas, qué es lo que hace, de dónde viene. Así que Fer, ¿por qué en vez de, mejor yo, hablar, tú nos platicas? ¿Quién es Fernando Cuevas? ¿De dónde eres,
5: Fernando? Claro, con gusto. Yo estoy de Reforma Chiapas, de Reforma Chiapas. Eh, nosotros, los de los pueblos o los, de, o los que no somos de la Ciudad de México, vivimos de una manera un poco diferente lo que fue la cuarta transformación en el camino. Yo estoy muy agradecido con las redes sociales. No por que se haya hecho viral este video, sino porque gracias a las redes sociales se llegó a Andrés Manuel en el 2018 a través del éxito electoral si tú recuerdas Manuel, yo, yo estoy seguro que, que te pasó por, por la forma en la que por la conciencia que tú tienes, yo, yo estoy seguro que tú también pasaste ese proceso del 2006, del 2012 en una etapa, en una edad muy infante, ¿no? Si sí, recordarás amor. que en aquella época era muy, era un pecado ser de, de izquierda, yo recuerdo que mi papá junto con sus compañeros izquierdistas, comerciantes, profesores de escuela, para pasar el mensaje de Andrés Manuel y de los candidatos locales de izquierda, lo tenían que hacer a través de juntas secretas, porque había mucha represión a la comunicación. Lo tenían que hacer pintando pancartas, pintando paredes en las madrugadas. Yo me acuerdo que me iba con mi papá, con sus amigos, que en ese entonces estaban en el PRD, en el PT, a colgar cartulinas apoyando a los candidatos de izquierda, apoyando a Andrés Manuel, en la madrugada, en la madrugada los colgábamos y como era muy, como te digo, una, una forma en la que lo puedo llamar es pecado, pero era muy reprimido a, a los que comulgaban la izquierda, pues teníamos que hacerlo en secreto. Yo recuerdo que mi papá hacía textos y los metía debajo de las puertas de las casas en la madrugada y así era como pasábamos el mensaje. ¿no? Las personas que actualmente están en la cuarta transformación y se les agradece que todos se hayan involucrado en la cuarta transformación, aunque algunos no lo vean con buenos ojos, porque hay muchos expristas que ahorita están en la cuarta transformación, yo al contrario agradezco que se hayan sumado. Ellos no les haya tocado esa parte de haber sido reprimidos. Entonces, cuando llegan las redes sociales, cuando por fin la televisión deja de tener el poder, primero absoluto y luego mayoritario, pues es donde empezamos a ver un despertar de conciencias, es donde la verdad salió a la luz y pues se logró lo que tenemos ahora que es la cuarta transformación.
4: ¡Wow! Fascinante testimonio, amigo. Oye, platícame algo, porque mucha gente está especulando y sería perfecto que nos dijeras de una vez por todas qué es. ¿Cuántos años tienes, brother? ¿Cuántos años tienes, Enrique?
5: Tengo 24, mio, 24 años. 24 años de edad.
4: Y actualmente, ¿cuál es tu ocupación? ¿Qué te dedicas? ¿Qué haces?
5: Bueno, principalmente tengo, tengo un negocio de, de marketing. Ahorita, con las etapas políticas, pues le trabajo a, a varios candidatos. Lo que es sublimación, creación de tazas, este, gorras, videos, fotografía. Ese, ese es el área en el, en el que me muevo. Lo, lo haría por, por oficio con cualquier candidato. Afortunadamente, estoy trabajando con excelentes personas, candidatos de izquierda. y bueno a, Aporto y también vivo eso, ¿no?
4: Claro, pues tienes, estás rodeado de un círculo político. ¿eh? ¿Militas en algún sí. partido político, amigo?
5: Mira, oficialmente no milito en Morena, porque no estoy con, registrado en, en, en Morena, pero por vocación camino con Morena desde, desde que estaba yo niño, ¿no?
7: Pero eres oficialmente no,
5: no. Soy es simpatizante. Pero no, nunca he tenido ningún cargo público, no lo he buscado tampoco, y, y únicamente por, por vocación.
4: Claro, entonces, 24 años de edad, del Así sureste, es. chiapaneco. Oye, pues ya con esta experiencia joven, pues sabes muy bien, y lo digo porque yo también soy del sureste, que nuestra región siempre ha sido marginada, ¿no?
5: Bastante. De hecho, desde los tiempos de Juárez y Porfirio Díaz no habíamos tenido un presidente del sur. Entonces, yo, yo, yo creo que nos sentimos por primera vez tomados en cuenta. Porque si tú viajas de la Ciudad de México para allá, pues ves otro, otro tipo de instalaciones, otro estilo de vida. Y, y, y en el sur estamos muy marginados en ese, en ese aspecto, ¿no? Este, y entonces que, que llega un presidente que esté mirando hacia acá no nos no, no agrada
4: Hablando del presidente Fernando, ¿qué opinas del presidente López Obrador? Él es oriundo de Macuspana, Tabasco, pero él ha llegado a declarar que él también se siente chapaneco, veracruzano es del sureste, tiene muchas raíces y esencialmente le encanta esta parte del país ¿qué opinas del sí. presidente López Obrador?
5: Mira, en el tema que tú comentas tengo entendido que él vive en Palenque. A mí Palenque me queda muy lejos porque yo, pese a que soy eh, chiapaneco, nos consideramos tabasqueños porque estamos a 20 minutos de la capital de Tabasco, de Villahermosa. Entonces, eh, nosotros prácticamente no conocemos Chiapas, no tenemos nada a qué bajar a Chiapas más que por turismo, los que tienen la posibilidad. Este, pero las escuelas a las que asistimos en mi municipio, pues es en, en Villahermosa. El entretenimiento, cine, eh, salidas, eh, diferentes actividades, es, es, es en Villahermosa. Pero sí tengo entendido que hay una relación muy fuerte entre Chiapas y, y Andrés Manuel. No sé hasta qué punto sea cierto, estaba leyendo que el acta, la credencial de lector de Andrés Manuel es de Chiapas. Y ahí tiene el famoso rancho La Chingada, que es un rancho heredado por sus padres. Entonces este, Sí, él se considera chiapaneco, lo ha expresado varias veces, pero yo creo que, que él es el sur, él es el sur. Entonces, es eh, Oaxaca, Tabasco, Veracruz y Chiapas.
4: Claro. Oye, ¿qué piensas acerca de que el presidente López Obrador ha estado metiendo una fuerte inversión económica en la región del sureste por un lado, con los programas sociales y con otro lado, con los macroproyectos que proponen eh, eh, construir la refinería de Dos Bocas, Paraíso Tabasco, para eh, la refinación del petróleo y la gasolina. En el sector turístico, por ejemplo, con la construcción del Tren Maya. Y por otro lado, los programas sociales como Sembrando Vida o eh, jóvenes construyendo el futuro o las becas Benito Juárez ¿qué opinas de la fuerte inversión que ha estado eh, emprendiendo el gobierno federal en la región del sudeste?
5: Mira, este, no, no es fuerte inversión, es una inversión modesta eh, lo, comparado con lo que se ha perdido, hace poco acaba de a, aprobarse la, la reforma eléctrica Iberdrola pierde 412 mil millones de pesos son 13 veces más de lo que se invirtió en la vacuna, o sea, es una inversión moderada comparado con lo mucho que se, que, que, que se han robado me da mucho gusto que se haya invertido pero no solamente gusto por la inversión sino porque sé que el proyecto de Andrés Manuel es un proyecto donde hay mucha honestidad si tú te vas a la historia te puedes encontrar con que Enrique Peña Nieto construyó un hospital de 125 camas en 7 mil millones de pesos y al mismo tiempo Andrés Manuel construyó un hospital con 150 camas, o sea, 25 camas más, en 350 millones de pesos. Entonces, eh, sabes que la forma de trabajar de Andrés Manuel es sin comisiones, sin desvíos de recursos, entonces me, me, me llena de mucha emoción que, que hayan el, esos proyectos. Ahora, tengo un comentario también para lo de Sembrando Vida. Este, lo de Sembrando Vida... Me, me gusta porque es un rescate a la naturaleza, pese a que es un proyecto a largo plazo. Para que eso genere un impacto, pues tienen que pasar algunos años, ¿no? Pero yo siempre he dicho que una persona que siembra un árbol del que no va a recibir fruto, es una persona que vale la pena. Eh, yo creo que esto que está haciendo Andrés Manuel, esas inversiones, este modelo de, de gobierno, se va a ver reflejado en México en unos 10 años. Ya a nosotros nos va a tocar, a ti a mí, qué privilegiados somos. Pero la generación de Andrés Manuel, pues ya la que va de salida, pues nos está dejando un legado muy grande que tú y yo tenemos que defender y que todos los jóvenes tenemos que tomar el compromiso de, de, de ser la continuación de este proyecto. El proyecto del neoliberalismo duró 80 años. Este proyecto tiene que durar para siempre y depende de nosotros los jóvenes.
4: Fernando, 24 años, Chapaneco. Yo te escucho muy letrado, informado. Eh, me imagino que estás siempre pendiente de las noticias, de todo lo que está haciendo el gobierno federal. Y eso también incluye a la oposición mexicana. Dime, ¿con qué medios de comunicación te informas, Fer? Porque la verdad te veo un amplio flujo de información en, en tu vocabulario.
5: Gracias. Bueno, vivimos en la, en, en la era de la información este, lamentablemente ahorita es muy difícil captar la atención, es muy difícil eh, México es un país que lee un libro al año y eso que no todos, entonces por eso mismo el video que yo subí generó un impacto porque dura dos minutos, si ese video que yo subí lo hubiera puesto con más datos con más este, cosas precisas y hubiera durado 15 minutos nadie lo ve, porque actualmente el contenido que se consume es muy corto mi mi la rama donde yo agarro la información es la mañanera. La mañanera, porque... La créeme que Sí, sí, principalmente todos los días, cuando me tomo mi café, inicio mi día, pues viendo la mañanera, poniéndome al día de los temas, de los temas nacionales e internacionales que, que se tratan en ese lugar.
4: Perfecto. Acabas de tocar un punto muy importante, Fer, y es el tema del video que ya pronto vamos a pasar por ello. Pero antes de ello... Estábamos hablando hace un momento de, los, de las obras que está implementando el gobierno federal, el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, sus programas sociales. Ahora, hay un contraste muy importante, porque lo que está planteando el presidente López Obrador es precisamente el desarrollo del país a través de esas obras. Sin embargo, la oposición mexicana, que ahora se ha consolidado en una coalición, el famoso PRIAN, el PRIANATO, eh, la conjunción de el PRI en el PAN y el PRD en una coalición va por México, liderada por Claudio X. González, te sí. quiero preguntar ¿por qué parece que están en contra de todo lo que propone el presidente López Obrador? ¿Por qué al parecer es denoste, denoste, como que la refinería se inunda cuando los que vivimos acá sabemos que no es verdad, que se está, por ejemplo, tú que eres de Chiapas, matando bueno, la selva
5: chiapaneca, o ¿Me comentas por qué están en contra? Yo, yo te cambiaría la pregunta a por qué no estar en contra, si, le, si Andrés Manuel les está tirando todo el imperio que venían formando, es, obviamente van a estar en contra, de hecho, eh, no es correcto que yo lo diga, pero lo voy a decir porque soy una persona transparente, si yo estuviera en la posición de ellos, tal vez haría lo mismo, pero yo no comprendo, o sea, yo, yo entiendo totalmente este, cuando el dueño de alguna transnacional dice, no, yo odio a Andrés Manuel, es lo peor, yo lo comprendo porque él se estaba desviando millones de impuestos, porque él estaba recibiendo muchos, por, bueno, muchas cosas, pero no comprendo cuando un joven de mi pueblo, de mi ciudad, de mi estado, o de cualquier lado, se pone en esa posición cuando digo, bro, ¿tú qué has recibido de, de ese gobierno? Entonces, este... Es entendible, es, es entendible, no, no, no hay que pensarle mucho, es por sentido común, obviamente es, están interesados. Sí, sí te, tenían mu muchos intereses y, a, y Andrés Manuel pues, se los vino a, a quitar, porque Andrés Manuel está haciendo de la política una vocación, un, le, le está devolviendo la ética a la política. Yo creo profundamente que la política debe de ser algo transitorio. Vas, das tres años para entregar a tu pueblo, a la, al lugar que te vayan a hacer lo mejor de tu vida, y después retírate a continuar tu oficio, ya sea de maestro, de comerciante, de abogado, de lo que tú quieras. Pero la política debe de ser algo pasajero. Y en muchos países este, que tantos nos quieren poner de ejemplo, funciona así. Este, un político llega, eh, sirve el, el periodo, en algunos países es de cuatro, de cinco, de ocho años, y posteriormente se retira y vuelve a sus oficios naturales. La, la política no, no es para políticos profesionales, es para los ciudadanos para contribuir y posteriormente regresar a, a nuestros oficios.
4: Muy bien, qué bien. Fernando, te pregunto algo. Tú subiste un video a redes sociales en donde das una opinión muy contundente acerca principalmente de esos opositores la posición pues como tú sabes anda en una crisis de existencial eh, sí. como parece que no tienen cuadros jóvenes luego andan reviviendo algunos oscuros personajes sí sí sí, sí ¿no? así es. entonces se entienda la referencia eh, sí. y luego entre la vieja guardia sale la nueva y tú mandas un mensaje muy contundente muy claro al ex candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya Cortés. ¿Qué es lo que te motiva a tomar una cámara, elaborar un video y enviarle este mensaje a Ricardo Anaya? ¿De dónde sale esa, ese sentimiento, angustia de que esté haciendo sus patoaventuras, como la, lo llama nuestra querida Meme en los montajes sí, sí. que está haciendo? ¿Qué es lo que te motiva?
5: Bueno, yo... Te lo, te, te lo había confesado el, el día que me marcaste, me sentí muy honrado con tu llamada. Yo, pues, como, como simpatizante, tenemos varios grupos de WhatsApp para difundir información. Por ahí nos llegó un video tuyo donde te expresas, eh, das respuesta a Jorge Ceballos, el, el, el jefe Diego. Y... Me sentí muy identificado, pero dije, wow, o sea, este mensaje, porque lo vi en, mu en muchos medios, está llegando a mucha gente, yo también puedo contribuir, entonces me sentí motivado, vi lo que estaba haciendo Ricardo Naya, me ofendió totalmente, totalmente, porque yo sé que ellos pertenecen a una minoría rapaz muy lejana de lo que es la clase alta, porque mucha gente dice, no, yo soy fifí, fifí ¿por qué, güey? Porque pintaste tu casa y le pusiste un mosaico, porque te endeudaste para comprar una camioneta del año, eso es ser fifí porque vas a Disneylandia una vez al año, eso no es ser fifi, o sea, la minoría rapaz tenía un poder monárquico a nivel mundial, o sea, en México se encontraban los hombres más ricos del mundo, entonces, sí, sí, sí me ofende que lo hayan hecho, la forma en la que ellos hayan llegado a ser parte de esta minoría rapaz, de este grupo compacto haya sido dándole la madre al pueblo de México, y que después vengan asombrados de, wow, qué feo lugar, miren cómo vive la gente. Este, me sentí muy indignado, muy, muy, muy indignado. Ahorita se me está poniendo la, la, la piel chinita con lo que estoy diciendo. Por eso, cuando vi que sí hizo viral, dije, puta, estoy seguro que Anaya lo vio. Y si pude hacerle llegar el mensaje, me siento muy orgulloso.
4: No, tenlo por seguro que sí le llegó. Oye, sí. qué padre, qué padre que estés diciendo esto, porque, no lo sé, me darás tu opinión, pero siento que con este tipo de actos de un joven que toma un dispositivo como tú y envía un mensaje tan claro a alguien que intenta convencer a la gente de lo que decías en tu video, como queriendo enseñarnos un México desconocido, cuando es el México que vivimos día a día los ciudadanos de a pie. Sí, sí. En ese sentido, brother, ¿qué piensas acerca de que ahora sí se les pueda responder? A esos políticos. Antes ellos daban uh, su discurso, sí, pero sí, no sí. recibían retroalimentación. Ahora sí, sí. dan su discurso y tenemos el poder de poder responderles, de poder contestarles. Y ellos, este, pues, por alguna razón será, no le dan sí, seguimiento sí, sí. a esas contestaciones. Les
5: molesta hey, mano, ahora me, que... Ajá. Me, me siento muy privilegiado por la época en la que estamos viviendo. Antes había una televisión que te decía a la que tú no le podías contestar más que a través de mítines, más que a través de marchas y, y, y que después de esas marchas las hayan utilizado para utilizar este, esa publicidad en contra. Te voy a comentar que hace poco vi un video del programa Otro Rollo. ¿Te acuerdas de ese programa de Adal no, Ramones? de Adal Ramones, sí. Y sí, claro. que decía, ¿quieren monólogo? Y toda la gente, sí, bueno, y Adal Ramones empezaba a hablar. Ah, con era con buen Televisa, eh, el, el sí, desafuero eh, de Andrés. Era un buen programa. Entonces, yo lo estaba viendo... Y de repente, una persona se paró y decía, recuérdame la frase que gritaban, creo que era decía, sufragio voto efectivo. Por voto
4: voto al, por voto, casilla por casilla, sufragio al,
5: efectivo, efectivo, sí. Efectivo, ok. Empezó a gritar, voto por voto, casilla por casilla. Y, y él se saca donde, evidentemente, este, enfocan a los jóvenes. Los jóvenes guardan silencio y él se queda un poco confundido. Empieza a continuar con el show y empiezan otra vez, voto con voto por voto, casilla por casilla y él empieza a decir, miren, nosotros somos un programa de televisión abierta, no tenemos ninguna preferencia política, y a mí se me puso la piel chinita porque dije, es que era el 2006, la única forma de llegar a millones de personas era a través de la televisión, y ahorita estamos, tenemos la libertad de, de gritarlo a los cuatro vientos sin ninguna clase de consecuencia. Yo no me siento espantado, mucha gente me ha dicho, oye, cuídate, ¿cuidarme de qué? O sea, vivimos en un país libre. No tengo nada de, 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 de qué cuidarme, entonces... Este,
4: ya no pues, son los tiempos del PRI.
5: Sí, 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 este mucho desaparecido. Yo hace poco, te voy a, te, te voy a contar, yo pretendo hacer este, una clase de homenaje, apenas tengo oportunidad, a, una, a, un, a un diputado llamado Catalino de Acapulco. Estaba, ya ves que el video termina con una parte donde Ricardo Naya dice, voto a favor. Sí, sí. A, había un diputado de Acapulco. Que, que le dice a su paisano, que era del PRI, paisano, pero con un acento muy marcado, ¿qué le vamos a decir a nuestra gente? que vendiste a tu madre patria? ¿Qué le vamos a decir? Eh, y todos le empiezan a reír y a buchearlo y ya cállate la chingada, ¿no? Entonces él decía, te voy a ver caminando por nuestra tierra y te voy a recordar que vendiste a tu madre y, y el otro le decía, te veo allá en Tierra Caliente. Y bueno, total que le insistieron, le decía al diputado Catalino, de su opinión en contra. Bueno, yo dije que qué personaje tan simpático, me, me cayó muy bien por votar en contra. Este, lo busqué y, y adivina qué es de él. Lo desaparecieron. Lo desaparecieron en el 2017. ¿Te imaginas en qué país vivíamos? Donde uno hablaba y lo eliminaban. Entonces, hermano, creo que tenemos un compromiso muy grande de continuar en este país libre que, 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 hemos, que han creado nuestros héroes anónimos, porque nosotros éramos unos niños, pero hay muchos héroes anónimos que cooperaban para el pasaje, que cooperaban para las tortas, que cooperaban para la gasolina, que cooperaban para las campañas locales, entonces, que pintaban a la, 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 las paredes. Entonces, le debemos mucho a esos héroes anónimos que ahorita no fueron tomados en cuenta, que ahorita fueron invadidos en Morena por expriistas que ocuparon esos lugares, y creo que, que les debemos mucho a los héroes anónimos.
4: Que fueron censurados, reprimidos, en, en, fíjate, acá se tocar un superpunto, ahí no había libertad de expresión, ahí corrías el riesgo de que te censuraban, desaparecían o tristemente asesinaban a varios periodistas y comunicadores. ¿Qué le dirías, por ejemplo? A Carlos Loret de Mola o Broso, que día tras día acusan de una censura?
5: Mira, ellos desconocen lo que es el tema de censura, ¿no? Ellos son unas personas que no solamente tienen libertad de expresión, sino que tienen también un, un, este, un incentivo económico. Cuando llega Andrés Manuel al poder, este, se da cuenta que había muchas facturas de millones de pesos entregadas al programa de Televisa para Loret de Mola, para este, Joaquín López Dóriga para algunos intelectuales modernos como Enrique Krause, para sus revistas, porque así como hoy en el, y, y como en el porfiriato, es lo mismo, o sea, en el porfiriato los periódicos no retomaban, o sea, no el negocio del periódico no era la venta del periódico, porque el, que salía a tablas, lo que le invertía para el papel, lo que generaba, lo, el precio del periódico salía a tablas. El ingreso era lo que daba el porfiriato, de ahí se creó, empezaron a a comprar los medios de comunicación entonces este
4: la famosa publicidad oficial
5: sí eh, eh, entonces son, son son personajes que pueden haber 10 lugares de mola ahorita gracias a dios tenemos comunicación podemos formar un criterio desde muchos medios de comunicación como el como el tuyo y yo te quiero felicitar mucho porque precisamente es... por estos medios de comunicación es que se está consolidando la cuarta transformación te voy a comentar algo la cuarta transformación no se ha logrado. En el 2018 inició, pero de nosotros depende que esa cuarta transformación llegue pronto al pueblo de México. Porque si tú te remontas a la historia, en 1810, que fue la independencia de México, se logró concretar la independencia de México 10 años después, en 1821. Entonces, si ves la, la revolución, igual tardó hasta que se logró la, con la constitución, se dio fin a la, a la, simbólicamente a la revolución, hasta 1917, siete años. Entonces, en este, esta cuarta transformación inició en 2018. cuando se concrete eso? Depende de nuestra participación. Yo te voy a leer uno de los estatutos de Morena. Aquí lo tengo anotado, que dice, buscaremos okay. que cada militante se convierta en un medio de comunicación para poder difundir los análisis de la información a los que tenga acceso, para que... Así los sectores menos aventajados también puedan formar un criterio. Por eso, este, amigo Manuel, yo te felicito por la labor que estás haciendo, por lo que estás aportando y, y te invito a, 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 que sigamos, ¿no? a, a que sigamos consolidando esta, esta cuarta transformación.
4: No, hombre, muchas gracias. Al revés, yo te agradezco a ti por pues, hacer esto que haces, por levantar la voz, que es lo más importante ahora. Hablando de levantar la voz, Fernando, retomando un poco lo del video, quiero preguntarte, Dime. es un video muy bien hecho, pues tiene una calidad muy buena. Quiero preguntarte, ¿cuándo lo grabas, eh, lo editas tú? Con, ¿Cómo es que haces la producción de este video? Porque la verdad es que está fenomenal, ah, okay. es cinematográfico. Mira,
5: sí, eh, es lo que me han dicho, pero fue una casualidad muy bonita. Mis padres son fotógrafos ellos no hacen video para nada. Yo, como la, la cámara de fotografía tiene la misma función para hacer video, empecé a, a, a grabar aquí en las campañas locales, ¿no? Entonces, eh, en, en la fotografía se, se ocupan equipos de luz, reflectasol, reflectores, cosas así, ¿no? Yo hice un equipo de luz, que era una lámpara a mi izquierda, un reflectasol a mi derecha que hacía que me llegara la luz de la lámpara y, 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 la, y el reflejo de esa luz. Y el foco de mi casa, pues hay un foco como todas las casas, blanco, y mi padre tiene un fondo para fotografías de quinceañeras, de bodas, entonces salió muy bonito, muy, muy bonito. Tú conocerás el tema, el audio lo grabo con un celular, ¿Sí? el, el, el audio se graba con un celular, el video aparte, y ya después se juntan, le meto una cancioncita de fondo, y quedó ese, eso que la verdad la respuesta ha sido in increíble. Yo creo que es una respuesta... Creo que el video es una casualidad. Mucha gente me ha dicho, oye, continúa haciendo contenido. Y yo les digo, fue una casualidad. Fue una casualidad este, que haya pegado. No es como que este vaya a ser mi, mi medio. Yo lo seguiré haciendo de manera local. Pero no, no es como, que me, como en que me vaya yo a empeñar a, a continuar a subir contenido.
4: Bueno, brother, ahí la verdad yo difiero contigo. No creo que haya sido una casualidad. Porque todo lo que dices en ese video es la representación y la voz de muchos mexicanos que no pueden gracias. decirle eso a sus políticos. Por eso el sintetizar un mensaje tan poderoso como lo haces tú, es que llevas la voz de muchos, de millones de mexicanos detrás de ellos. Gracias. Por eso yo creo que no fue una casualidad, fue gracias al trabajo y al empeño que le dedicaste a dos minutos que le pesan a Ricardo Anaya toda su vida. Sí, sí, sí. Hablando de eso, una vez que tienes el video ya listo, ¿Estás contento con el resultado final y estás a punto de publicarlo en Facebook? Porque originalmente lo publicaste en tu muro de Facebook, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok. Una vez, cuando estás a punto de darle publicar, ¿cuál es tu expectativa del video? ¿Qué es lo que esperas? Ah, bueno,
5: mira, te digo, soy una persona tra transparente, yo puedo hablar de, de todo eso sin problema. Yo tengo varios complejos, no. Este, por ejemplo, tengo los dientes separados y eso me causa conflicto. Te, te, yo creo que todos somos muy vanidosos, ¿no? Cómo claro. nos vemos, la forma en la que hablamos. Tal vez no se me note en este momento porque tengo mucha confianza por la forma... Me entiendo muy bien contigo, pero yo soy tartamudo. Entonces, este, te, tengo varias, varios complejos. Y sí me daba pena que en, mi, en el lugar donde yo vivo... Alguien me dijera, oye, Fernando, ¿quién chingado te crees? ¿Por qué le dices a Naya que en su vida va a saber de ti? O sea, como que eh, te das un lugar muy alto. Porque yo alguna vez hice hacía críticas a través de Facebook a los, a los políticos locales. Pero bueno, ahí lo etiquetábamos. Pero para que lo vea Ricardo Naya, pues sí me daba un poco de conflicto subirlo. Un día antes le marqué a una amiga de la ciudad, del Estado de México y le dije, oye, mañana voy a subir un video, pero hablo de política nacional. Y me da pena, pues se pueden burlar de mí, pero yo... Vi el resultado del video y me gustó mucho. ¿Será que me puedo ayudar a compartirlo? Sí, no te preocupes. Entonces este, lo publico y ya tuvo como 600 compartidas. En la noche empezó a sonar, a sonar y dije, wow, pasé mil compartidas. Nunca había tenido tantas compartidas. Este, al día siguiente llegó a 3 mil compartidas y dije, no, qué, 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 qué bonito. Y ya, bueno, a, a, alguien descargó el video, lo subió a, a Twitter y fue en Twitter donde despegó. Lo compartió Atonili, que para mí fue un honor muy grande, porque no sé si para ti eh, fue una motivación para los jóvenes. ¿Te acuerdas del movimiento Yo Soy 132?
4: Y a Antonio Atolini fue parte sí. fundamental de 132, sí.
5: D dicen que ese movimiento no tuvo éxito, porque no logró nada, pero que yo me haya inclinado para hacer, un, para hacer de México un lugar mejor, mejor fue por el movimiento 132, estoy seguro que, que también te influyó a ti y a muchos jóvenes, ese movimiento logró bastante, que no se concretó nada, era 2002, vivíamos en el neoliberalismo, pero funcionó bastante, ese movi a ese movimiento le debemos el despertar de muchos jóvenes. Entonces este, lo compartió él y... Yo te, tengo... compartió Antonio
4: Atolini, te compartió Antonia Tolini, te compartió Meme Yamel, Vicente Serrano en sin sí. censura, eh, Camila Martínez, activista feminista. Te compartieron sí, sí, sí. luego grandes periódicos, semanarios, procesos. Eh, sí, creo yo, que yo, parece yo, el gato político. Todo el mundo sí. te compartió, amigo. Televisa regeneración. También, regeneración, televisa,
5: imagínate. Ya para yo que televisa. hasta televisa
4: lo retomara, ¿no? O sea, ya, ya, es existe. que era
5: algo muy, muy, muy evidente y, y ser ignorado, pues, iba a ser este, mal visto. Entonces. Yo cuando dije, ya pegó fuerte, sí, siempre vi que, que tuvo una buena aceptación, pero donde dije esto ya fue una locura, fue cuando lo compartió el imparcial. Yo soy un, este, un lector constante en Facebook y siempre me aparecen las noticias y me aparece el imparcial con la palomita de página oficial y, y veo mi cara y dije, ah, cabrón, ¿y eso qué es? Y ya fue donde dije, wow llegó a mucha gente. Y es hermoso, muy, muy ¿no? La sí, sí, sí. Sí, me, me pegó un poco en, en, en el ego, me hace sentir bien, este, me hace sentir muy, muy, muy halagado. Pero bueno, ya pasó oye, el, el mensaje y si contribuía a que la gente hiciera reflexión, pues me siento muy, muy bien por eso.
4: Ok. Eh, sé que acabamos de tocar este punto, pero quisiera profundizar en él. Una vez... Ahora sí que una vez que ves que todos estos medios de comunicación hablan del mismo chico, hablan del mismo mensaje, ¿qué opinan tus familiares, tu mamá, tu papá, tus amigos más cercanos? No sé, o sea, ¿qué opina tu familia de que todo el mundo está hablando del mensaje que tú diste a conocer?
5: Bueno, eh, en los políticos de la localidad a los que yo ataqué duramente, que este los taché como su acercamiento a Morena después de haber sido del Partido Verde. Lo, uh -huh. Bueno, que no les dije? Igual, pero muy respetuosamente, muy diplomáticamente a través de un video, pues me, se acercaron a mí, oye, vamos a tomarnos una foto, ya estuvieron aquí conversando con Fernando Cuevas, y no le vi problema, la verdad, yo creo mucho en, este, en la política amorosa, en que hay que unir ideas, pero, pero sí, este estuvo chistosa esa parte. Eh, varios compañeros que son candidatos, eh, me, me invitaron a, a, a participar, lo hago con, con todo gusto, estoy apoyando ahorita fuertemente a un candidato a diputado federal, ya lo apoyaba yo de, de, desde siempre, porque es de esas personas con las que no tienes problemas en tomar partido. Ha de pasar lo mismo, este, Pedrero, que hay candidatos que dicen, oye, apóyame, pero tú dices, ah, es que no me quiero quemar con ese cabrón. Pero hay gente que dice, puta, aunque no quede, yo doy la cara por esta persona. Entonces me pasó con este señor, se llama Joaquín Sebadúa. Y, y pues así se me han abierto, abierto algunas posibilidad, posibilidades. Eh, la, mi mamá, pues un poco espantada, me dice que, que me cuide. Le digo que no, no pasa nada, vivimos en un país libre. Y, y, y mi papá, pues contento porque pues, mi papá es totalmente de izquierda y, y él es muy seguidor de, de, de este, sin censura. Todas las noches lo veo ahí con sus audífonos viendo sin censura. Entonces, que ahorita esté viendo un capítulo donde sale su hijo, pues a mí me llena de mucho orgullo, ¿no? Entonces, eso ha pasado.
4: No, oh, qué hermoso, qué hermoso, brother. Oye, ahora aquí te va. Después del video, viene la reacción. Y hay reacciones de todo tipo. Puedo decir con seguridad que el 95% son personas felicitándote, diciéndote felicidades sí. por, por el video, fabuloso video. Y te dice eh, porque estoy leyendo los comentarios justamente en este momento. Gracias. Por ejemplo, aquí dice María Gutiérrez, representas la voz de millones de mexicanos. O sea, ¿qué, qué decirle a la gente que te ha dado ese respaldo, Fer? ¿Cómo, ¿Cómo agradecer tanto cariño de gente que se siente feliz con este video?
5: Mira, la, la, la verdad que a mí me, me pusieron en un lugar muy, muy grande, mucha gente me, me gustó, le, les agradezco mucho. Creo que no, me lo merezco, sinceramente, este mi aportación a la lucha social ha sido mínima en comparación con los héroes anónimos que, que llevan un trabajo de, de, de muchos años, ¿no? este Siempre he, he servido, pero pues yo les invito a todos los que se identificaron a que hagamos de la política eh, la búsqueda por la felicidad y la justicia, que, no, que nunca, nunca veamos en la política un, un negocio personal, porque precisamente por hacer de la política un negocio personal es que la política no se depravó, se pervirtió. Perdón, estoy batallando con la luz.
4: Sí, no te preocupes. Sí.
5: Entonces, este, pues agradecerles e invitarlos a que, a que sigan siendo parte de, de este cambio radical que está pasando en México. La cuarta transformación, después de 100 años, por fin llegó la cuarta transformación.
4: Muy bien. Oye, aquí te va otra. Por un lado te digo, ese 95% fabuloso, pero sí. el otro 5%, eh, yo sé que recientemente te acabas de crear una cuenta de Twitter, bueno, sí. deberes de saber que ahí la toxicidad está todo lo que da y está repleto de bots, repleto sí. de personajes indeseables, y ese flácido, pequeño e insignificante 5%, la reacción al video... Es de llanto, es, es de angustia porque cada vez ve a más y a más jóvenes dando su opinión, no teniéndole miedo a sus políticos. Sí. Y bueno, tú ya lo debiste ver, ¿no? Cómo sacan sí. esta diarrea verbal, de, no tienen argumentos, de solamente cuan, insultos. ajá
5: De vez en cuando me veo uno, pero es súper divertido, o sea, de verdad muy, muy divertido porque me decía uno, este... No, es, es que es de chiapas, seguro lo han de tener contento dándole maíz. Y yo dije, qué, qué chingados han de imaginar de chiapas, ¿no? Este eh, qué imagen han de tener, pero me aparecen cosas así que bueno. Quieres actuado, tú,
4: tú, que te pagaron. A que me
5: pagaron, que, ajá, que, que, que me pagaron ellos, puta, ojalá, ¿no? Este, es
4: que, es que no, no entienden que nosotros no somos por dinero, es nuestra convicción sí, no, hacer no, eso. No lo
5: comprenden, sí, no, 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 no lo comprenden que, que es un gusto y que es un honor este, hacer este tipo de, de participaciones. Entonces, este, muy raro, muy raro, sí, sí existe el hate, sí existe el mal comentario, es, es muy raro la, la verdad, no, no son la mayoría, pero pues... Pues no, 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 no me afecta en nada. A lo mejor si hubiese sido la mayoría igual y sí, no, este, me daría un poco de pena, pero como realmente es uno entre 100, pues, pues me, me siento bien. Y aparte no falta quien te defiende, entonces ya me había pasado localmente, localmente tenía participación y, y había gente que no me conocía y que me defendía, pero me da un lugar muy alto, entonces ha pasado lo mismo y no, no me afecta la, la verdad.
4: Claro, oye, y aparte algunos, no me dejarás mentir, algunos comentarios están súper divertidos, porque ahora resulta, por ejemplo, eh, yo que radico en Tabasco, ah, es que es de Tabasco y se llama Manuel, Andrés Manuel lo tiene comprado, ¿sabes? Sí, ajá. salen de... con esa paranoia, o sea, sí, ¿cómo si supieran a
5: que, que hay priistas de madre igual, wow, o sea, que creen no, que el sí. pentequismo es exclusivo de un lugar, pero no, o sea, si supieran que tenemos ahí un candidato a la presidencia de Tabasco, pues, Aquí hay de, de todo, ¿no? Porque mucha gente, este, llega hablas a... ¿Hablas de Villahermosa, verdad? Sí, sí, sí. Es, 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 es un salí de la
1: torre.
5: Llega, llega a, a tener, este, llega a aplicar el racismo mexicano, lo cual no le veo para nada sentido. Este, y dicen, no, es que los del sur son unos tramados, como Andrés Manuel. Y dije, bro, sí sabes que la ciudad que le dio el can a Andrés Manuel, fue la, la, la Ciudad de México, o sea, porque realmente Andrés Manuel, su trabajo más grande antes de ser presidente lo había hecho ahí. Entonces, el respaldo que tenía Andrés Manuel es de la Ciudad de México, del norte. Entonces,
4: sí. Ajá, sí.
5: es una ciudad muy... muy letra. Sí, sí, sí. Ahí, electoralmente ahí era... ganó
4: todo el mapa, el único estado que no ganó fue precisamente Querétaro, que es eh, bastión panista de Ricardo Anaya, sí. fue el único, pero todo el país electoralmente ganó.
5: Sí, entonces no, no, no es exclusivo de, de algún lugar no. entonces están, están muy divertidos los comentarios
4: Oye brother, aprovechando que eres del sureste y que ahorita y siempre esperemos que tu voz tenga un peso importante ¿Qué le Gracias. dirías por ejemplo a este politiquillo que quiere ser gobernador de Nuevo León, Samuel García que dice que en el norte trabajan en el centro administra y en el sur están de flojos ¿Qué le dirías a ese hombre?
5: Híjole, él, él, él representa una... Mira, ahora que, que Anaya se exhibió, porque el que se exhibió fue él, él no exhibió a, a nadie más que a él mismo, nos dimos cuenta lo peligroso que era que un, había un candidato a la presidencia de México que no conocía a México. O sea, ¿te imaginas? O sea, iba a ser un candidato de algo que él desconocía. Eh, lo mismo pasa con, con este tipo de, de Samuel, pues... ¿Qué le puedo decir? La verdad, él cree que los likes son votos. Si tú has visto las, las imágenes que ha subido de su campaña, pues estoy seguro que jala más un difunto con su familia que la gente que, que va a verlo. Entonces, él no representa ningún peligro. Representa muchos likes, muchos memes, mucha fama, pero no representa un, un peligro electoralmente. Yo creo que, que es un personaje que hay que tomarlo como lo que es, un, un influencer que te... Saca una risa porque realmente te saca una risa y ya, no, no, no hay que prestarle muy, mucha atención políticamente.
4: Es que tal vez considera que aquí en el sur somos flojos porque no jugamos golf a las 6 de la mañana, ¿verdad? Te,
5: te, te imaginas, yo, yo no sé si lo dicen de chiste o si de verdad este, están en este, tienen esa clase de pensamiento, pero sí es increíble todo, todo, todo lo, que, lo que ha dicho. De hecho el presidente lo, lo tomó en la mañanera, ¿no?
4: Claro, en y mira, comentario. Y, y todavía que el sureste tan bendito que es, tú lo sabes muy bien, está repleto de cultura, Tabasco, petróleo, cam, eh, Campeche, petróleo, mira, la na, cruz, na, aguas, Nada la...
5: más, este, vi un comentario ahora que hubieron los apagones, decía, voy a prender mi aire acondicionado porque afortunadamente Chiapas tiene tres hidroeléctricas. Un saludo para el norte. Este, yo creo que Chiapas le aporta muchísimo, bueno... Hablando de Chiapas, conozco claro, mis claro. datos, este, aportamos el 60% del gas de todo México. Este, tenemos tres hidroeléctricas. Y bueno, en cuanto a ganadería, te, el municipio que está al lado de, de mi municipio es el principal exportador de leche en México. Entonces yo, yo creo que los comentarios de él no van al caso. A lo mejor tienen un peso porque el güey es muy chistoso. Pero, pero realmente no, no no representa ningún peligro.
4: Muy bien, brother. Oye, una pregunta que creo que va a retumbar en todos los medios de comunicación. Si tuvieras a Ricardo Anaya enfrente, ¿qué le dirías?
5: Yo creo que ya le dije en dos minutos lo que le debería de decir. No le diría nada más. Y, y estoy más seguro que, que esos dos minutos ya los vio. Este, no me, no, no me, nunca me he dejado llevar por las pasiones para llegar a atacar, como es el caso de, de la oposición, que llega a ser muy, este, muy ofensiva y, y no, na, nada más si un, un consejo, pues deja de perder tu tiempo, se ve lo que estás haciendo pero no creo que lo tome en cuenta así que no, realmente lo que le quise decir, gracias al apoyo de la gente, llegó a, a sus ojos, a sus oídos y con eso me basta, me daría mucha risa que lo, lo tome en cuenta y deje de, de, de subir contenido, o sería un favor, pero realmente este, no, no, no sé cuál, cuál sea su reacción, pero si comparas los videos de él, las vistas, las compartidas con el video mío, creo que tuvo más eh, vistas y compartidas que todos los videos de él juntos, entonces dije, ah, wow, sí, este, sí, sí, estuvo, sí estuvo muy fuerte. Claro,
4: que luego se comporta medio dictador, ¿no? Según él, en sus videos quiere conocer la opinión de las personas, de la gente, pero en YouTube tiene desactivado los comentarios en sus videos. Ah,
5: pues es que no es tonto, imagínate. O sea, realmente este, yo una vez entré a, a YouTube con la intención de poner un comentario a favor de Andrés Manuel y no me dejó y dije, ah, pues, pues no es tonto, ¿no? Yo, yo creo que este todos nos dimos cuenta de eso, todos fuimos muy preparados y cuando nos dimos cuenta, pues había esa barrera.
4: Y son los que se llaman demócratas, ¿no?
5: Sí, sí. No, la verdad que tú estuvo muy, muy mal eso. Muy Pero bien, afortunadamente en YouTube este, uno le puede responder y pues ahí con el me divierte yo creo que le basta. <risa>
4: Oye, ahí la pregunta final, ya para cerrar esta espectacular conversación que de verdad, antes de cerrar yo te quisiera decir, no dejes de hacer lo que haces, si gracias, puedes, gracias. si tienes la oportunidad de seguir haciendo videos, no necesariamente con un enfoque nacional, olvídate de eso, donde expreses tu opinión que con eso nos basta. Esta sería la pregunta. ¿Qué le dirías a los jóvenes de este país?
5: Mira, que ahorita me, 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 estén, me estén viendo personas, yo sé que ya no me van a volver a ver. Que eso fue algo viral como todo lo viral pues pues pasa no este sin embargo me he dado cuenta que comparto algo un meme y tiene muchas compartidas porque ya mucha gente me empezó a seguir entonces ya para mí representa una responsabilidad lo que público dejé de compartir mis memes y empecé a compartir por información de valor en lo que pasa el tema de, de la atención no porque finalmente yo estoy consciente que eso es un tema que este que va a pasar y que yo seguiré trabajando en pro de la Cuarta Transformación, pero eh, a, a través de, de mi trabajo local. no. Este, tengo muchos proyectos hablando localmente aquí en mi municipio. Te comparto que este, quiero hacer un comedor para la fuerza laboral. En mi municipio gana un joven a la semana, gana 700 pesos. Si tú te gastas 60 pesos en una comida, que son cuatro tacos y un agua de 20, pues realmente te estás gastando más del 50% a la semana en, tu, en, la, en, en la comida, eso le sumo a los pasajes, realmente yo cuando era más joven, a los 18, 17 años, trabajaba y no me alcanzaba para nada. Uno trabaja para aportar en la casa y termina no aportando nada. Entonces, eh, como yo lo viví, yo quiero hacer un, un proyecto de, de, de como comedor para la fuerza laboral, donde los jóvenes puedan este, tener su comida a domicilio con un costo de 20 pesos. de
4: audio? audio.
5: Don, donde esos 20 pesos van a ser únicamente para la, la materia prima y el comedor está apoyado por el ayuntamiento municipal. Así tengo varios proyectos: una tienda de canasta básica para, para, este, para la gente más necesitada, que ahora en la, en la crisis, pues todos fuimos necesitados. Porque pues, puedes tener una casa muy bonita, pero no te vas a comer tu pared, no te vas a comer este, nada de eso. no Yo creo que la crisis nos pegó a todas las clases sociales en México. Y, y, y yo dije, bueno, ¿por qué no hacer una tienda sin márgenes de ganancia? Donde ese 30% que te cobra Soriana, ahorrará eh, Super Sánchez, no lo cobren. Y que sea algo financiado por el ayuntamiento. Varios proyectos así, ¿no? Por ahí va a continuar mi, mi participación. Y en cuanto a lo que me dices, ¿qué, qué les diría? Híjole, le, les diría que por favor se informen, que es muy, tiene mucho sentido. Por ejemplo, si yo te digo a ti, Manuel, este, Pedrero, si yo te digo, quitaron un aeropuerto que ya estaba comenzado, o sea, tiraron a la basura el trabajo, tiene mucho sentido, ¿no? Sí. Tú lo escuchas de primera y, y con un güey con peluca verde, pues te da un chingo de risa. Dices, no, pinche presidente, qué tonto. Tiene mucho sentido, pero yo, yo, yo les invito a que no se queden con, con, con eso, o sea, que, que indaguen más. Tiene mucho sentido que digan, no, es que con la nueva ley eléctrica eh, van a contaminar, te gustaría que contaminaran y que eso respiren tus hijos, y te, y te lo dice un güey que lleva años en la televisión mexicana con todo el profesionalismo del mundo, tiene mucho sentido, pero hay que indagar más, porque... Un pueblo que, que, que tiene la verdad es un pueblo libre. Hay una frase que dice la verdad nos hará libre. Entonces, les invito a, a, a todos los jóvenes, si, si, si me están viendo, me están escuchando, que seamos buscadores de la verdad, buscadores de la información. este Antes la televisión daba la información y era la, la un, el único medio de información. Ahorita nosotros podemos elegir qué ver y si están viendo este medio, yo he visto varios... varios este contenidos tuyos y, y, y creo que es una buena fuente de información, entonces continuamos así.
4: Hombre, muchísimas gracias por, por todo. Fernando Cuevas, muchísimas gracias por tu gracias presencia, por este espacio que nos brindas, por tu tiempo, por tus comentarios. Gracias hermano, sigue adelante, te reitero, no dejes de hacer lo que haces, motiva a más jóvenes gracias. que necesitamos voces como la tuya. Tú me motivaste,
5: eh, te, te, te lo he dicho. Tú, tú, tú me motivaste a, a, a mí. Yo dije, hey, yo, yo también este, tengo una cámara, puedo hacer eso y también, también quiero. Entonces, igual a ti, muchísimas gracias. Este, eh, yo, cuando me marcaste dije, no, no cabe duda de que Dios nos hace y Dios los hace, y ellos se juntan. <risa> y ¿no? Entonces, se aquí, bueno, a, aquí eh. estamos, eh, a la orden.
4: Entonces, hermano, ¿qué te parece si cerramos motivando nosotros dos a los jóvenes a que tomen sus cámaras y les respondan aquellos políticos? ¿Qué creen
5: que nos quieren engañar? ¿Qué te parece? Así es, así Muchísimo. es. Este, Qué bien. Y, y ahora que vienen la, las elecciones, voto duro, ¿no? Claro. Voto duro, voto duro no. libre y público, nada de secreto. Eso era un mito para que... Eh, yo creo que es en sentido común, ¿no? ¿Cuál era la intención del voto libre y secreto? No, el voto público. Entonces, claro. este, muchas gracias por, por, este, por esta... En entrevista y, y a la orden, amigo.
4: Así. Ah, Fuerte abrazo, hermano.
5: Igual, ¿eh? Un gusto enorme, un gusto enorme. Hasta
0: luego. Pues ahí está mi querido Manuel Pedrero, una excelente entrevista, de verdad, Te, me siento bien orgullosa. Me siento bien orgullosa. Qué bonito, qué bonito no, es. No, aprendes de la ahí. mejor. No, pero ya voy a como señora. Mi querido Manuel Pedrero, muchas gracias por aventarte esa entrevista, esa plática. Me, me encanta, Lilo, que le diste, me encanta, por cierto, escuchar ahí a, a Fernando, ¿no? Como Ahí están sus redes sociales, luego nos preguntaban cuáles eran las redes sociales de Fernando. Bueno, ahí está el Twitter que tiene poquito que lo creó, eh, Fernando Cuevas. Ahí lo pueden encontrar que está apareciendo en pantalla para que lo sigan en Twitter. Ahorita le voy a dar RT, nada más para presentárselos, porque yo sí creo que hay que darle cada vez más voz a estos jóvenes, jóvenes como tú, jóvenes como Fernando, que son el futuro y que, que son ya el presente en nuestro país. ¿Con qué te despides, mi querido Manuel Pedrero?
4: no Pues me despido con la reflexión de Fernando y estoy leyendo, todo este tiempo estuve leyendo los comentarios del, del chat, estimada Meme, y veo que la gente está muy contenta de que, por ejemplo, algunos se podrán ir tranquilos sabiendo que la nueva generación no se sé, va a quedar engañada, va a luchar por la verdad y ya no se va a quedar callada frente a esta nueva generación de políticos que piensan que por contratar por 29 millones de pesos a empresas por eh, imagen y publicidad ya la tienen resuelto. Bueno, 29 millones de pesos contrastados con una simple cámara y el efecto es el mismo. Y en algunos casos es más pesado que otro. Eso te habla de que sin duda hay una democratización, hay una retroalimentación ahora y eso es muy valioso. Y aunque lo quieran admitir o no, que eso no me importa, esto se debe sin dudar a dudas por la llegada del presidente López Obrador, donde ahora se puede hablar con más facilidad y sin miedo, sinceramente, a alguna represión o algún tipo de castigo por parte de los poderosos. Esa es la reflexión. Y decir lo mismo, sigamos adelante, jóvenes. Yo sé que muchos de ellos nos están viendo en estos momentos y más que nada a la generación adulta, a la vieja guardia, a nuestros respetables y venerables adultos mayores, que la mejor forma de ayudar a la nueva generación es compartiendo sus voces, apoyándolos, porque parece que no, pero un like, un share, un compartir, eso hace la diferencia y hace que esto, en vez de un virus, sea algo positivo entre tantos dispositivos y que llegue a los oídos de todo país y también a los oídos de muchos políticos. Esa es la reflexión. Que vivan los jóvenes y que viva México.
0: Mi querido Manuel Pedrero, ¿en dónde te sigue la gente? ¿En dónde compran tu libro? Ya sabes, es el momento de despedirse, pero hay que invitar a la gente a seguirte en redes sociales también.
4: Claro, Meme. De hecho, te tengo ahí una noticia ya este libro que tengo en la mano es el último, bendito Dios, ya se acabó el tiraje, ya acabamos de vender todos, muchísimas gracias a todos los que se comprometieron con este proyecto, no me cabe el cuerpo de tanta alegría y emoción por apoyar a, al niño de 18 años, eso lo agradezco bastante, ya vamos a analizar a ver cómo le hacemos, pero los que se quedaron con las ganas del libro físico, eh, la alternativa es, pues, el libro digital. Ahí pueden encontrar el libro digital La Era del Político a través de Google Play Libros, de la Play Store. Ahí lo pueden eh, encontrar el ebook por si gustan todavía adquirirlo, aunque sea de forma digital. Y los invito a suscribirse a mi canal de YouTube, Manuel Pedrero. Ahí el día de ayer ya nos enteramos que también rebasamos los 10.000 suscriptores. No, te digo, han desbordado las buenas noticias últimamente. Y síguenos en Twitter, ahí estamos como arroba yo soy pedrero, en Facebook tenemos una página Manuel Pedrero y esas serían nuestras redes sociales, Meme, como siempre yo te agradezco el espacio que le brindas a los jóvenes y por dejarnos escuchar, que eso lo valoro mucho, estimada Meme. Yo te envío un fuerte abrazo y gracias nuevamente por tanto apoyo.
0: Tú sabes que este espacio es tuyo, tú sabes que este espacio es de todos los jóvenes, este espacio es de todos, así que, mi querido Manuel, felicidades por ese gran éxito y esperemos un nuevo tiraje, o esperemos un nuevo tiraje, mi querido Manuel Pedrero, pero sobre todo ahí está la parte digital, no nos perdamos de vista, todavía está digital, así que aquí, por ejemplo, los que me estaban diciendo que quieren un libro, búsquenlo en eh, en la parte digital, póngale es más, es muy fácil, ¿no? googlear eh, la era del político, Manuel Pedrero y les va a salir en dónde comprarlo les sale, ahí inmediatamente ustedes pueden adquirirlo en su versión digital así que, mi querido Manuel, te mando un abrazo bien grande, muchísimas muchísimas felicidades y pues nos vemos ahora sí el próximo miércoles sin falta, sin que sea jueves, cuasi viernes, miércoles nos vemos para un nuevo segmento de México ambidiestro. Te mando un abrazo y nos vemos la próxima semana.
4: Fuerte abrazo, memi
0: Ahora sí fue un segmento largo, ¿no? ¿Cómo andan de desvelados? Porque todavía tenemos mucha información. Le agradezco a Joel Castañeda que nos mandaba cinco dólares de superchat. Gracias a todos los que se están comprometiendo con nosotros, de verdad. Yo sé que hoy, hoy empezamos tardecito y hoy empezamos pues para desvelarnos un ratito. Así que sigan suscribiéndose al canal, sigan dejando sus likes y activando la campanita. Si ustedes nos están viendo en Facebook, ya vi que hay mil cien reacciones en Facebook. Desde los que están encabronados, tristes, sorprendidos, divertidos, enamorados, y a los que les gusta. Así que gracias a María Pérez, gracias a Francisco Javier Porce, a Juan Doniz, a Adriana Delgado, a Jesús Sergio, a Benjamín Guerrero, a los encorazonados como Justino Aldana, a Patricia Solano Vega, a Rocío Peñalosa, Socorro Mendoza, a Verónica Venegas. Mil gracias también a Gustavo Vega, a Alejandro Venegas, Doroteo López, a Mirna Auribe, también a Mario Brito, Felia Lozano y también a Felipe López, María José de Cast, Elena Tagle, mil gracias a todos, a las más de tres mil personas que nos están viendo en nuestras distintas plataformas y a los que nos estén escuchando en este podcast de, eh, que se transmite o que pueden encontrar en Apple Podcast o en Spotify, en los podcasts de Al Chile con Mayamel. entonces mil gracias a todos ustedes, gracias también a los que hacen aportaciones porque son ustedes justamente los que siguen patrocinando, el que nosotros a ver, nos aventuremos con las eh, entrevistas con los segmentos pero también con la investigación. Aquí en pantalla pueden ver mucho más. Eh, otra forma de aportar económicamente, que es a través de nuestro número de tarjeta Banamex, que está apareciendo en pantalla, es el número 4766 8415 9203 -0897. Pueden hacer un depósito en efectivo en cualquier eh, establecimiento que se les permita Banamex, o desde la propia publicación, o desde su aplicación bancaria, ahí lo pueden hacer, no hay pierde. Así que gracias a todos ustedes. También gracias a los que nos apoyan desde PayPal. Mil gracias por los que nos están mandando apoyo. Aportaciones a través de Paypal y a los que nos mandan superchats, eh, gracias, porque es gracias a ustedes, de hecho, el que, pues, estemos, estemos pendientes, estemos alertas y estemos trabajando, ¿no? Eh, hasta que amanezca, dice, y, pues, ¿qué les digo? no Aquí dice, Dante, que hasta que amanezca, pues, hasta que amanezca, ¿no? Eh, ya hablamos un poquito del proyecto de Juan Carlos Solano en la mañana. Eh, dicen, te pasas, me acaso pretendes que no me levante a ver la mañanera. Nos levantemos, nos levantemos. Bueno, acuérdense que después de la mañanera nosotros tenemos el detrás de la mañanera, así que no me voy a tardar ya tanto. Eso lo prometo muchísimo y menos porque pues tenemos eh, otra invitada y aparte tenemos eh, tema. Voy rápido con el tema porque es muy breve y de hecho es el tema central de esto. Solamente quiero compartirles un tweet y ustedes díganme exactamente qué piensan de esto. Hace no mucho, y lo pueden ver aquí en pantalla, el diputado Sergio Mayer, sí amigos, efectivamente, el diputado Sergio Mayer eh, dice, aquí es más, lo hago grande, lo, lo hago en grande, que es lamentable e irresponsable culpar a los medios por errores personales y del mal manejo de la pandemia. Hugo López Gatel, tus justificaciones dejan mucho que desear. Propondré una comparecencia en... La Cámara de Diputados. Así como lo escuchan, mis amigos, el diputado Sergio Mayer eh, dice que Gatel es un irresponsable que está culpando a los medios por sus errores personales. ¿Por qué sale todo esto? Bueno, particularmente de estas fotos, ¿no? De fotos que comparte una de mis Dresser, un diario de reforma, un Pascal Beltrán del Río, etcétera, donde eh, presuntamente el mismo día que Hugo López Gatel. Eh, regresa, ¿no? Regresa al escenario público, pero todavía con un COVID, porque ojo, aunque ya se reincorporó y tiene el alta médica, todavía no cuenta con el alta epidemiológica, eso es lo que dijo el propio Hugo López-Gater el día de ayer, eh, cuando regresa a las conferencias vespertinas, y eh, pues hoy es cuestionado por todos Cuestionado por medios, cuestionado por políticos, cuestionado. A él se le pregunta y él dice que eh, pues son chismes de los medios de comunicación. El país México, ¿no? Dice, ¿por qué si tenía la capacidad de contagiar salió a dar un paseo por las zonas más concurridas de la capital? ¿Y por qué lo hizo en algún momento sin cubrebocas? Así fue el bochornoso paseo López Gatel por la Condesa. Y aquí están las imágenes que publica el diario El País, en donde pues lo ponen a él en chanclas, ¿no? Eh, con su novia y eh, que salieron los dos, ¿no? A dar un paseo por la Condesa. Luego eh, vemos que también lo comparten, ¿no? Dice eh, el subsecretario Hugo López Gatel que no hay ninguna contraindicación médica o epidemiológica por salir a caminar. Esto luego de que se difundieran estas fotografías que lo muestran en las colonias de la calle Condesa caminando. Eh, vemos que por supuesto Lili Telles ya se subió al tren, ¿no? Ironizó con esta reaparición de Gatel en la conferencia de salud, lanzó un tuit para señalar que es incurable la incapacidad del subsecretario. O sea, digamos que un Sergio Mayer está aplicando un Lili Tellez. Eso es un hecho. Ahora, lo que hoy pasa, y si sí quiero hacer hincapié en esto, es que efectivamente vean cómo hay medios que cuestionan que en apenas tres días se diera un incremento en papel de 737.097 vacunas aplicadas. Todavía hay gente que cree que no se está vacunando a la gente como se dice que se está vacunando y lo creen porque alguien lo dijo, porque los medios, algún medio lo escucharon, algún medio, porque alguien mencionó algo al respecto y porque, no sé, Particularmente, solamente alguien les dijo, y a partir de ahí lo creen, pero no creen que se esté vacunando y no creen en las cifras que da el gobierno federal. Eh, esto, esto es lo que sigue pasando con esta infodemia médica, que ustedes saben que particularmente nosotros compartimos y combatimos todos los martes en este segmento en donde pues curamos, ¿no? Curamos la infodemia a, a través de información que está este. Pues que se está, que está, que está compartiendo en redes sociales, ¿no? Y todo esto, todos estos tweets eh, nos llevan a pensar que hay, hay problemas con cómo los medios de comunicación toman a Hugo López Gatel. Y yo, lejos de decir si estuvo bien o mal, porque no, no miren, volvemos al tema de Gatel. Hugo López Gatel es el vocero de la pandemia, pero Hugo López Gatel pues, también es la imagen de esta campaña de COVID-19, contra la COVID-19 y la gente espera que él actúe de una manera completamente perfecta porque lo toman como el ejemplo a seguir los opositores a esta administración lo toman cada que él hace algo que está mal o cada que hacen algo que ellos creen que está mal lo toman para golpear al gobierno no es tanto por cuestionar a Gatel es un tema por un golpeteo indirecto a las decisiones que ha tomado esta administración porque la decisión que tomó esta administración fue una decisión para que él fuera el vocero de esta pandemia, que él fuera el vocero de las acciones del gobierno para combatir la pandemia. Y así ha sido. Yo no me había aventurado a tomar el tema de las fotografías porque para como estamos en estos momentos, bien podrían haber sido fotos de hace mucho tiempo. Por lo que vemos, el doctor Gatel reconoce, él reconoce que estas fotos pues serían de ahorita, ¿no? que no hay ninguna contradicción. Pero también hay declaraciones que resultaran contradictorias para el subsecretario, porque en algún momento veíamos como un, el año pasado no había casos de un youtuber que había salido a este, estaba en una situación exactamente igual que Caterno, ya no tenía síntomas ni nada, pero salió. A, este, a caminar y el doctor Gatel dijo que pues, si una persona que no tiene la alta epidemiológica pues puede seguir contagiando. De hecho, cuando regresa dice que todavía tiene una carga viral y que él puede todavía contagiar. Pero vemos que el doctor Gatell pues, solamente está con su novia, que por lo que ya se había informado por estos mismos medios que estaban bien preocupados por la novia, también tuvo COVID y podemos inferir mil cosas. Pero el doctor Gatel sí está pasando en una de las zonas más concurridas y también vacías de la ciudad. No está paseando por la calle Madero, no está paseando por... Eh, la calle, eh, no, no sé por el Zócalo, por un mercado no está paseando, no está rompiendo la sana distancia con personas desconocidas no está sentándose en un restaurante salió a caminar a un parque en La Condesa, desconocemos si quizás ahí vive y que muy probablemente salió a caminar y regresó no él ya no presenta ningún síntoma y mientras no presenta ningún síntoma y tenga uso, tenga puesto el cubrebocas y eh, pues ya sabemos cómo se contagia no con el achú pues mientras él esté cumpliendo con esas medidas de prevención, lavarse las manos, etcétera, etcétera, aunque tenga la carga viral, pues no se convierte en un agente que esté eh, reduciendo o que esté, con, que esté contagiando demasiado. Pero ojo, pese a que cumple con parte de las normas, no cumple con todas, que es que mientras tengas, o sea, si tienes conocimiento de que tienes una carga viral, quédate en tu casa. Y eso es algo que el doctor Gatel, pues no, esta vez no cumplió. Yo lo digo en serio, no lo cumplió. Y lejos de que lo critiquen como a un ser humano normal, común y corriente, como cualquiera de nosotros, se le está cuestionando por un tema de morbo, porque es la nota roja y es la nota con la que golpearían a la administración del presidente. Eh, ya solo falta que le pidan al presidente en la mañanera que por favor lo despida, ¿no? ya solo falta que alguien en la mañanera vaya a cuestionar al doctor Gatel o le, lo vaya a acusar con el presidente en la mañanera por esta situación, yo creo que el doctor Gatel deberá de tener la explicación. Ya lo van a citar a comparecer, según el diputado Sergio Mayer. Y nosotros quizás deberíamos de poner y citar a comparecer a nuestros diputados para ver qué es lo que hacen particularmente por nosotros en vez de estar queriendo cámaras o cuadros. Pero acá, lejos de mi opinión, pues ustedes qué opinan? Lejos de esto, ¿qué es lo que están ustedes? ¿Qué es lo que ustedes opinan sobre este tema? Eh, yo insisto, bien el doctor gatel podrá tener mil y un eh, justificaciones o decir que no, rompió ni la, o sea, que no rompió la sana distancia, que estuvo, etcétera, que estuvo en un aire, en un espacio abierto, etcétera, etcétera, etcétera. La realidad es que mientras él sea la imagen de esta pandemia, mientras él sea el ejemplo a seguir, si él rompe el ejemplo, habrá personas que lo van a romper solamente porque vieron que el doctor gatel pudo y aplicarán la del él. si él lo hizo porque yo no. En sus comentarios dicen por acá, eh, no hay gente a varios metros alrededor de él y es un espacio abierto. ¿Cuánto tiempo estuvo afuera? Eso lo golpetearía especular sin conocimiento. Areli dice: Sergio Mayer solo quiere a través del doctor Gatel salir, tener publicidad, tan gris es el tipo, y con esto sobresalir. Eh, luego nos dicen por acá: eh, Mayer fuera de Morena. El doctor Hugo López Gatel también tiene su corazoncito, y aunque en persona de razonamiento crítico le ganó el amor. Fíjense que le ganó el amor, mamá mía. Eh, denuncia... Aquí este, dicen en sus comentarios, al hacer una vida normal como cualquier ser humano que tiene de malo, ¿qué pasa? Eh, ¿Por qué tanta crítica? ¿Nos estamos haciendo críticos y seremos severos, seremos perfectos? Eh, dice José Casal, yo opino lo mismo que tú. Dice Rosario, por acá, en sus comentarios, que ya se me van, como empiezan ustedes a subir, tantos comentarios se me van y no ponerlos todos. Eh, a raíz de este hecho con Gatter están aprovechando para crear bots con todo. Los bots ya estaban, solamente los activan. Eh, como ya se siente paso en la azotea la estrellita de que no se va a reelegir, mucho menos va a hablar del pueblo de México. Eh, comentarios nos dicen acá, eh, mmm, por acá tenía el de Rosario, ¿no? Dice, si salió lópez Gatela a caminar en un espacio abierto no hay problema. Eh, hay mucha ignorancia this, dicen también en sus comentarios en eh, la Funk desgraciadamente hay gente que solo está detrás de lo que hacen y dejan de hacer las figuras públicas y el doctor Gatel ya se hizo figura pública por desgracia les dan tela de donde cortar eh, Martín, si es el ejemplo todos van a hacer lo que les dé la gana en un video una doctora fue golpeada por pedirles unas personas que pusieran cubrebocas eso de hecho lo pasamos antier Aracel ese video cuando fue particularmente nuestro este curando la infodemia con el doctor Héctor L. Frisbee. Cintia nos dice, cumplió con la sana distancia, no había gente alrededor, pero sí creo que se equivocó. A mí me parece el doctor Gatel tiene un gran peso encima, muy a su pesar, siempre lo usarán para golpear. Suscribo, lo mismo que nos está diciendo. Y miren, amigos, quiero retomar para ya nuestro último tema y ya poder platicar con nuestra invitada, con nuestra última invitada. Eh, lo que nos dice a Inési F., Denuncia. Acá en Tamaulipas, Cabeza de Vaca ya empezó a solicitar información socioeconómica para repartir despensas. No encuentra cómo justificar lo que se robó. Vamos a Tamaulipas. Hablemos un poco sobre Tamaulipas. Hace unos minutos me mandan un mensaje de los comuneros, unos, un grupo de comuneros en Tamaulipas donde se reporta a la Guardia Nacional la presencia de gente armada en las inmediaciones de comunidades de Chicoténcatl, en los ejidos Francisco Villa, Moctezuma, Ranchito Los Victorinos y Santa Fe. En un primer intento, la Guardia no quiso asistir de más de dos horas, llegaron a las comunidades después de más de dos horas, eh, solo pasaron por fuera, posteriormente se encontraron con el vehículo reportado, una camioneta SUV Chevrolet Tahoe, sin placas, blanca, no la registraron, se saludaron y la Guardia Nacional se retiró. Durante todo ese tiempo se incrementó el número de halcones en la zona, después de que la Guardia se retirara sin ingresar a las comunidades, las camionetas de los estatales y reportadas siguieron amenazando. Eh, yo le agradezco muchísimo a Marta Olivia, periodista que esté con nosotros eh, mi querida Marta te agradezco mucho estos minutos que vamos a dedicarle a este tema me decía, y le agradezco mucho a mi querido Arturo que me pasara tu contacto que me dijera, está pasando esto en Tamaulipas no podemos no reportarlo, no podemos no hablar de esto, así que mi querida Marta, te pregunto te doy las muy buenas noches, bueno madrugadas días si quieres decirlo así pero, ¿qué es lo que está pasando en Tamaulipas? Eh, ¿Cuál es la situación de los comuneros? Vemos aún eh, Francisco Javier García Cabeza de Vaca investigado por presuntos nexos con el crimen organizado, que él lo niega, que dice que no es cierto. Lo vemos en un proceso de desafuero y vemos que eh, está haciendo una campaña de esto política como para intentar cambiar la discursiva. Pero, ¿qué es lo que pasa particularmente en Tamaulipas con este, con este gobernador? Sí,
2: eh, gracias, gracias, Meme, por, eh, Jamel, por invitarme y gracias por aceptar ser eco de esta denuncia que se nos hace bastante fuerte en el sur del estado. ¿Qué es lo que sucede, eh, este digamos, eh, eh, suspiro y respiro profundo eh, en Tamaulipas vivimos un estado total un estado fallido totalmente, a pesar de que la publicidad y la información que nos da conocer eh, Francisco Javier García Cabeza de Vaca de que Tamaulipas ya cambió y que es distinto pues tenemos hechos tan violentos donde eh, justamente las policías son las principales involucradas y por ejemplo, te refiero que el 22 de enero de este año hubo una masacre de 19 personas, 16 de ellas migrantes eh, guatemaltecos. Entonces, esto nos habla un poco de la situación en la que está inmersa Tamaulipas, qué es lo que pasó esta noche y qué está pasando, y eso es lo más grave, que eh, este, eh, llegaron, llegaron ahí a, la, a estas comunidades que referías al ejido Moctezuma, ahorita voy a mencionarlos, y eh, sobre todo en, esta, en este lugar fueron denunciados en los ejidos Francisco Villa, Moctezuma, Ranchito, Los Victorinos y Santa Fe, pues ellos se incrementó el halconeo, que significa la vigilancia de personas del crimen organizado en toda esa zona. Entonces, previendo y viendo la situación, ¿y cómo te das cuenta? Porque llegan jóvenes en motos, llegan a revisar, llegan a ver, eh, se los mismos vecinos denuncian una camioneta que está bastante extraña por ahí, se comunican a la Guardia Nacional, ojo, no a la Policía Estatal Preventiva, porque la Policía Estatal Preventiva está, es del mando de Francisco García Cabeza de Vaca. Ellos se dirigen hacia la Guardia Nacional después de dos horas, después de dos horas de estar esperando, no, llega una camioneta, eh, llegan unidades, y ¿qué es lo que pasa? Que. Pues como los grandes cuates, ¿qué pasó, cuate? ¿Cómo estás con la gente del crimen organizado? ¿Y quién maneja esta zona? Esta zona es manejada por el secretario general de gobierno, eh, César Augusto Veraste y Hostos, quien eh, es, eh, se hace llamar El Truco. Y su hermano es el diputado federal Vicente verastillo que son los caciques políticos, económicos y conexos bastante oscuros con la gente del crimen organizado. Y esto, ¿sabes qué? Lo sabe Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Que ¿Quiénes viven en estas comunidades? Hay un campamento, un campamento ciudadano, se llama Campamento Ciudadano de Defensa Popular Hermano Sánchez de Jicotenca, Altamaulipas. Entonces, ahí viven eh, esto, un, un grupo de comuneros que se ha negado a estar de acuerdo con la política y con las formas de llevar de los trucos. Eh, por ejemplo, ellos, había una zona comunal, y esto es el pretexto porque hay elecciones este año en Tamaulipas para diputados locales y para, eh, para alcaldes. ¿Qué es lo que pasa ahí? Pues sucede que hay unos terrenos ejidales y la compañía azucarera, el ingenio azucarero, se empieza a apropiar de estos terrenos posteriormente Vicente y el diputado federal, se quiere, quiere poner una gasolinera ahí, porque pues ahí es un paso de Guachicol, entonces él quiere poner una gasolinera, los comuneros se enfrentan y paran las actividades de construcción, y entonces el colmo es que ahora eh, la empresa demanda a los comuneros, no pueden demandar a sus propios terrenos, no pueden hacer esta situación, ¿Qué es lo que debió pasar ahí? Pues esto, la compañía superera debió eh, acercarse y sobre todo eh, denunció penalmente a las autoridades del ejido y sobre todo a un integrante, a Saúl Sánchez Lara, eh, por el delito de daño y por, eh, la demanda es por cinco de, delito de despojo y por 5 millones de pesos en daños. Ellos dicen, eh, toda esta situación la tendría que arreglar un juzgado de materia agraria, pero la Fiscalía General de Justicia en el Estado omitió este paso, y eh, pues obviamente estamos hablando de una persecución política. ¿Por qué? Porque los, eh, el campamento y los hermanos Sánchez Lara son... Obreros del ingenio, son comuneros, son campesinos y tienen ascendencia en toda esa área. Y bueno, eh, de todo eso está enterado el gobernador, pero obviamente los trucos han servido para ellos, para, para sostenerse en el gobierno, en toda esta zona que es la zona cañera, integrada por Jicotencat por una parte de Mante eh, una parte de Yera Gómez Farías, Gómez Farías a lo mejor tú recuerdas que ahí se encuentra la reserva de la biosfera del cielo, creo que la principal de América Latina, pues ahí eh, los trucos se han apropiado de bastantes, eh, se han convertido en latifundistas este año eh, en, esta, en esta administración por cierto la primera administración del Partido Acción Nacional en Tamaulipas es grave lo que pasa porque hay una complicidad entre la, eh, los jefes de la Guardia Nacional con la gente extraña, los caciques y la gente del crimen organizado. Y cuando entonces ahorita están desprotegidos, no saben a quién acudir. Y bueno, lo que ellos me están reportando es que todo hace indicar que esto puede ser un ataque a la comunidad en las próximas horas. Que, y, y se ha incrementado, me dicen hace unos segundos, se ha incrementado el halconeo eh, se ha incrementado. Ay, por favor, este, comunica esto que está pasando. Eh, meme, y tú dirás, ¿quién es el fiscal general de justicia? Es Irving Barrios Mojica, uno de los alumnos más aventajados de Genaro García Luna. ¿Y por qué te lo digo? Porque en Nuevo Laredo, en el 2019 ejecutaron extrajudicialmente a ocho personas a quienes hicieron vestirse de, este, de sicarios y luego los ejecutaron. ¿Para qué? Para rendir cuentas. Ahí también detuvieron a seis periodistas para inculparlos del crimen de un periodista en el 2018 en Nuevo Laredo también. Eh, en Río Bravo, en el 2020 asesinaron elementos de la Policía Estatal Preventiva asesinaron por equivocación con más de 50 balazos a un joven, un joven ingeniero de 23 años que salía de su trabajo y se dirigía a su domicilio y posteriormente la masacre de Camargo. Es decir, el fiscal ha estado involucrado en la... En la quiero decirlo entre comillas, en la investigación de estos casos. Y en muchos de ellos se han tratado de perfectos montajes, como el caso de Nuevo Laredo, el caso donde inventaron eh, a los ocho ciudadanos vestirse como sicarios y también el montaje de ahora de la masacre de Camargo. Entonces, es grave lo que está pasando. Y lo más grave es que las autoridades de la Guardia Nacional se hagan de la vista gorda y se coludan con la gente de Los Trucos. Y ya pasó, ya pasó recientemente. El 22 de febrero, eh, pasado, el 21 de febrero, eh, se detuvo a un activista de este del campamento Choco Jiménez, que está en Ciudad Mante, a 25 kilómetros de este lugar, de este municipio. Están pegados los dos municipios, Jicotencat y, y El Mante. A él lo detuvieron eh, por un disque delito de haber bloqueado carreteras, lo cual fue totalmente falso. No eh, Lo trasladaron a Ciudad Victoria y la incongruencia es de que lo detuvieron ahí en su municipio, en Ciudad Mante, se lo llevan a Victoria sin comunicarse con la familia, eh, con un delito inventado y lo tuvieron a los 24 horas, eh, se determinó el no ejercicio de la acción penal porque no tenía ninguna prueba porque el señor protesta de manera pacífica, no de manera, no él no cerró carreteras y todo esto. Entonces se les cayó y él lo que denunció fue esta complicidad con la gente de la Guardia Nacional y la Policía Estatal Preventiva y el gobierno de Tamaulipas. Entonces estamos preocupados por los... Eh, giratarios, por las personas que viven ahí. ¿Por qué? Porque sabemos que es una zona alta con alta presencia del crimen organizado.
0: Mi querida Marta, debo preguntarte: eh, el caso que, me, por supuesto, que el, los casos que me mencionas los, los tengo frescos, sobre todo el de, el de Camargo, porque nosotros tuvimos contacto con la familia en Guatemala y ellos, eh, ellos señalan desde el momento cero a la policía que habría eh, capacitado. Eh, el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, pero ahora que me mencionas el expediente del fiscal, eh, me, digamos que todo agarra un cauce, ¿no? Recuerdo algo que no se nos puede olvidar, como eh, Estados Unidos tiene registro de una reunión entre García Luna, el ahora gobernador de Tamaulipas y el Chapo Guzmán, que habría ocurrido en 2012, y todas estas acusaciones que el gobernador dice que no son ciertas, que son suposiciones y que no hay nada de, no hay ningún fundamento. Eh, te pregunto en el caso particular de los comuneros, eh, ¿qué esperamos? ¿Qué podría ser ¿Cuál es el riesgo que ellos corren? Quisiera que lo que lo pusiéramos claro. ¿Cuál es el riesgo sí, que ellos corren? ¿Cuál es la preocupación eh, que tienen ellos?
2: Sí, eh, están denunciados los hermanos Saúl y Tomás Sánchez Lara. Ellos son personas muy respetadas y muy queridas, son jóvenes. O sea, tienen entre 34 y 40 años. Ellos son eh, integrantes de Morena. Y ellos se registraron para, como aspirantes a la alcaldía y a la diputación federal. La reunión más, más grande que ha tenido eh, Morena en toda esa zona justo ha sido en estos ejidos. De esta situación ya se ha informado a la dirigencia nacional de Morena de que, ojo, hay un foco rojo ahí, hay una buena presencia de integrantes de Morena, hay gente que está cansada de ya este casicazgo de los trucos que lleva más de 20 años. Entonces ya tienen todo. ¿Por qué están, ¿por qué están ahorita hostigando? Porque obviamente quieren amedrentar a la comunidad, quieren detenerlos, inhabilitarlos y ojalá, ojalá que habláramos de un proceso judicial normal, la forma como ellos actúan, eh, coludidos con el crimen organizado, eso, eso, es a lo que se teme y eso es a lo que temen los ejidatarios en este momento, ¿por qué? Pues porque dijeran, a ver, ahí es un delito, eh, te, se puede demostrar esto que te estoy diciendo, que eran terrenos ejidales, que los terrenos ejidales no se venden, que son de la comunidad, que nadie se puede apropiar, lo cual es ilógico este delito que les están imputando. Eh, de primera mano lo que quieren es inhabilitarlos políticamente. Sin embargo, el mayor riesgo es el otro, el que no se ve eh, esta impunidad y esta situación de inseguridad y estos propios cárteles que ha hecho el gobernador en este sexenio en Tamaulipas.
0: De estos cárteles, de estos grupos criminales que ha hecho el gobernador, de los que incluso se quiere deslindar, ¿cuál, ¿con cuál ves tú que hay mayor relación o cuál es, digamos, con el que tiene mayor cercanía? Recuerdo también estas narcomantas que surgen hace ya algunos años, que lo vinculan con el cártel del Golfo, ¿no? El cártel del Golfo, un cártel que hoy se, se, se siente más debilitado que hace muchos años pero también se la ha vinculado con el cártel de Sinaloa. ¿Cuáles son estos cárteles con los que este eh, gobernador pues, eh, se, tiene una relación más estrecha, con los cuales también se apoya para destruir al Estado?
2: Mira, aquí, eh, sobre todo en Ciudad Victoria está, dependiendo cada ciudad, son distintos los cárteles que están. En Ciudad Victoria está el cártel de los Zetas, que eso no se puede decir en voz alta ni nada, y la digo con un poquito más de silencio, más, más este, bajito. En, en la zona sur, de donde, de, de donde está pasando esta situación, Jicotencat y, y Ciudad Mante, está entre los Zetas y, y el cártel del Golfo, más los Zetas. En este caso, pero quién es el líder o el cacique o el líder de facto de ellos, eso es lo más grave, es el secretario general de gobierno. ¿Y sabes qué es lo más grave? Que en caso de un desafuero de parte de, hacia el gobernador, en automático, quien puede quedar como gobernador es el truco. Es decir, es su pandilla, por ejemplo, en eh, es el secretario general de gobierno. Su hermano diputado federal por el sexto distrito, hay nueve distritos en Tamaulipas y el sexto es el de mayor cantidad de eh, población. Y la esposa de Vicente es la alcaldesa por jicotenca. Y antes, o sea, ya se han enrolado la alcaldía, la diputación local, diputación federal, ahí se la han enrolado entre la misma familia. Termina la señora y sigue el hijo el hijo de alguno de los dos entonces, es decir, de Vicente o de César Augusto, Veraste Ostos, entonces, ¿quiénes manejan? Antes decíamos los periodistas, hay una línea muy delgada entre el crimen organizado y las autoridades, creo que en este caso se rompieron todas las líneas y es muy abierto quienes manejan, ¿por qué Francisco Javier García Cabeza de Vaca no hace nada? Pues porque le deja todo el mando a los trucos en esa zona y eso es lo más grave, porque en esa zona se fue, cerró un ingenio eh, azucarero, donde dejó en total orfandad económica y social a más de 10 mil personas. Es decir, que ahorita han emigrado hacia otros estados, han emigrado a pesar de la pandemia a Estados Unidos, ¿por qué? porque no hay forma de vivir. No hay, eh, A pesar de que las tierras son muy buenas y lo demás y, y todo, no hay forma de que puedan sobrevivir. La zafra comienza de noviembre, abril. Ahorita el pueblo está, está muerto y parte de la responsabilidad es la forma en cómo han actuado los trucos ahí. Es decir, eh, todos lo vemos, es muy evidente, es muy... Eh, eh, no es nada, es casual. La forma en cómo están ahí actuando, la forma que están hostigando y acosando. Y entonces esto se suma a una situación más de la que están dando. ¿Qué se puede temer? Que vayan por ellos, que no solamente vayan por ellos, que imagínate, van por la Guardia Nacional se los deja en automático y lo más grave es que Morena a nivel nacional ya tiene conocimiento de esta situación y, 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 y yo quiero recalcar esto, a veces a la gente que está en el centro cree que eh, todo lo que importa es alrededor de la Ciudad de México, pero existimos y estamos acá y vivimos la situación, es bien difícil sobrevivir a esto y quiero decirte otra cosa, muy pocos medios hablan de esta situación. ¿Por qué? Porque todos están manejados, la mayoría están controlados desde comunicación social del gobierno del estado de Tamaulipas. Por las buenas o por las buenas, generalmente es por las buenas, es por eh, convenios, es por dinero, es por todo lo demás. Entonces, por eso eh, la importancia de hacer esta denuncia en este momento. Ahorita me dicen, siguen, sigue el alconeo, siguen ahí, siguen eh, hostigando a la comunidad. Lo más, lo menos peor sería que los detuvieran y los procesaran y se los llevaran a la Procuraduría. Eso sería lo menos, lo menos este, eh, eh, fuerte que pasara.
0: Ahí, eh, cuando yo le he preguntado al presidente López Observador, fue una de, los, de las preguntas que le hice cuando toqué el tema de Camargo. Fue sobre las acciones que puede hacer el gobierno federal para meter mano en el gobierno del estado de Tamaulipas, no queda clara la incapacidad del gobernador el caso Camargo pues sería la gota que derrama el vaso visualmente yo de hecho le planteé al presidente de no ser porque la Secretaría de Gobernación se involucra probablemente ni siquiera hoy estaríamos viendo que el fiscal esté investigando el caso de Camargo, no hubiéramos visto absolutamente nada de no haber sido porque se hizo eco, se hizo ruido se hizo mediático y entró la Secretaría de Gobernación, de no ser por esos factores hoy no estaríamos investigando y mañana no llegarían los restos no se no estarían repatriando los restos de, eh, de estos eh, de estos, pues, estos familiares, de estos guatemaltecos que fallecieron en Camargo, Tamaulipas, no estarían regresando a casa sus restos el día de mañana o bueno, hoy, eh, más al ratito hoy a las sí. seis y media de la mañana de hecho eh, pero el presidente me dice que se está avanzando con la Guardia Nacional que es complicada la zona, eh, que no hay, este, pues que la verdad sí es un Nunca negó que fuera un tema complicado la zona, que es algo con lo que ahí van. Pero el tema es ahora la Guardia Nacional, me dices por lo que me estamos, por lo que estamos denunciando, que la Guardia no es cómplice, incluso. Entonces, eh, ¿a quién voltear a ver ahora? ¿Qué preguntarle, qué pedirle al presidente López Obrador, qué cambio, qué estrategia se necesita para limpiar un Tamaulipas que ha pasado por tantos gobernadores? que también han sido vinculados al crimen organizado con desvíos investigados, hasta pareciera como una maldición hacia Tamaulipas. Sí. Entonces, eh, ¿cuál, qué, ¿cuál sería la solución? Tú que lo has investigado, que has estado cerca, ¿cuál sería una estrategia que tú digas? Es que aquí no han entrado, esto no lo han hecho, deberían de hacerlo. ¿Cuál sería esa área de oportunidad en la que el gobierno federal puede entrar a Tamaulipas?
2: Sí, lo primero, saber, este... A mí se me hace ilógico, mira, cuando hablan de estadísticas, de, en esta estadística del Sistema Nacional de Justicia y todo, donde se reúne la información, la estadística la manipula y la mandan los estados. Entonces, eh, eh, a nivel central dicen, ay, pues Tamaulipas está muy bien, eh, porque los números, pero a ver, ¿cuál es la auditoría que hace es que esos números están siendo reales? Entonces, regresan esos números al Estado y, y ¿qué crees? ¿Qué dicen? este, Pues la federación nos dice que estamos excelentes en seguridad. Es decir, es un círculo bastante vicioso y bastante fuerte. Yo, ¿qué diría si tuviera la posibilidad de decirle, señor presidente, en Tamaulipas están pasando cosas muy graves, cosas muy graves como que esos viejos vicios que tienen las policías y que no sabemos que no van a acabar de la noche a la mañana, están demostrándose en la Guardia Nacional con este caso, este acoso a los comuneros a los ejidatarios está comprobado con la detención del activista porque fue muy evidente, porque la misma oficina de comunicación social del gobierno del estado de Tamaulipas aclaró no somos, no es el gobierno del estado quien está deteniendo al activista Alejandro Choco Jiménez es la Fiscalía General de la República, Delegación Tamaulipas. Y ellos, o sea, fue bastante concertada. Sentimos que era un favor que se estaba pagando. Pero el hecho de que hoy no actúe la Guardia Nacional nos hace pensar que en esta zona el único que manda es el crimen organizado y los únicos que mandan son los policías estatales. Y hay otro detalle también que es digno de investigar y cuestionar. En el caso de Camargo, los detenidos no son policías del Grupo Operativo Especial de los GOPES, son policías estatales preventivos. Es decir, hay una eh, forma, una, una situación sistemática de detención de, de, eh, de, de migrantes, hay una operación continua, constante. Casualmente, después de eso. Hubo dos detenciones de camionetas y de gente con migrantes. Es decir, por favor, ellos tienen la información. Ellos saben, por ejemplo, que los que detuvieron son chivos expiatorios, que solamente se fueron, los obligaron a entregarse para proteger a quién? Al crimen organizado en Tamaulipas, porque ellos son los que operan y los que hacen con complicidad de, las, de la policía estatal preventiva. Entonces, que no nos vengan a decir ahora con que, ay, no se enteraron. Casualmente, antes de que la secretaria de Gobernación diera a conocer el informe de Tamaulipas, en la noche, a las ocho y media de la noche, se, citó, se hizo la rueda de prensa. Es decir, fue, a, a nuestro parecer, fue decirle, o dices que ya los detuviste, y hay acciones para que yo hable mañana, o lo va, vamos a hablar desde acá, desde la Ciudad de México. Entonces eso, las policías están, sabemos que es un proceso largo, pero el presidente tiene que saber que en Tamaulipas hay complicidad entre la Guardia Nacional y el gobierno del Estado. Y así los ciudadanos nos sentimos más desprotegidos.
0: En ese aspecto, para precisar y por supuesto ir cerrando, eh, lo que me dices de Camargo, por ejemplo, preocupa que estén en, eh, deteniendo personal que no fue el que comete el ilícito y que lo vendan como tal, ¿no? Como es que ellos fueron, ellos son de la policía especial y me dices una versión completamente contraria que lo digo en serio. No he visto a un solo medio reportar del tema. Nosotros no sabes cómo la hemos sufrido para reportar las acciones de México, qué están haciendo las acciones de Tamaulipas, la investigación en el caso de Camargo. Y cuando me dices que esto es algo reiterado, que es prácticamente un modo superandi, debo preguntar, ¿tú consideras que existe una relación entre un vínculo, pues, entre García Luna, el fiscal, el gobernador de Tamaulipas y los elementos de la Guardia Nacional que bien pudieron ser? gran parte de ellos son o policías federales, ya de la extinta policía federal, o que tuvieran alguna línea de relación entre ellos, ¿ves algún vínculo de estos?
2: Eh, lo que más, eh, yo hablo sobre pruebas eh, y, y lo que eh, yo la versión que he tenido de, eh, no voy a decir nombres obviamente, pero eh, de que son chivos expiatorios y eso yo lo empecé a comentar hace unos, mes, eh, unos días también me entrevistaron y, y yo empecé a decir eso, cuidado, hay una versión, las familias de los policías detenidos no pueden hablar para nada, todos están amenazados obviamente nadie se les puede acercar, es sería un suicidio acercarse a ellos, pero sus compañeros sí saben que ellos no estuvieron en la escena y que están cubriendo a otros personajes. Entonces, para mí se me hace, eso es lo más grave. Eh, eh, cuando hablo de que la Guardia Nacional está coludida, lo, lo digo con referencia a la detención del activista Alejandro Choco Jiménez el 21 de febrero. Es decir, no, no es una situación al azar o algo que yo esté especulando. Nuestro medio y nosotros hablamos sobre cuestiones específicas y sobre informaciones ya verificadas. Y él lo denunció con nosotros y dijo, esto yo voy a denunciar con el presidente que hay una complicidad muy clara y que la Guardia Nacional en el Estado está al mando de Francisco Javier García Cabeza de Vaca y el Secretario General de Gobierno. Es decir, si lo está viendo él, él durante dos horas, él yo no lo he visto personalmente, lo entrevisté por videollamada, él dos horas tránsito, cuántas cosas no escuchó durante todo ese tiempo de él amenazándolo, diciéndolo que ahora sí, lo iban x, yo no puedo hablar de lo que no sé, pero de lo que sí sé es esto muy claramente muy claramente eh, en el estado no ves eh, este, patrullas de la guardia nacional patrullando ves de la policía estatal preventiva, entonces eso te habla como que es extraño no o sea, son carreteras federales y hay policías estatales preventivos, hay otro a lo que yo he dado llamar halcones hace cuenta los ángeles verdes que están en la carretera y que te auxilian, pues ahora acá como es pan ya te imaginarás cómo se llaman, ángeles azules. Yo les digo, estos son los halcones institucionalizados, porque es muy extraña la forma en que están. No digo que no ayuden a alguien a cambiar una llanta, eso sería ilógico, porque es su función. Pero yo lo que he visto es que ellos están afuera de las carreteras, están reportando como los halcones. Por eso a eso me refiero, ¿no? Entonces, es... Hay un personaje, Félix Arturo Rodríguez Rodríguez, no lo olvides, es el director general del, de Gópez, que antes era Alcayet. Es un, eh, una, un personaje que fue director con el anterior gobierno de Gidio Torrecantú, él fue el director de este grupo especial, ahora con cabeza de vaca es el director y es un personaje que nadie lo toca que nunca da declaraciones y él es el que armó todos estos grupos especiales que hacen de veces de, pues yo no sé, el propio cártel del, del gobernador para cobrar cuotas, para extorsionar, para secuestrar y para todo eso que ha salido y lo que no sabemos. Entonces, ese personaje nadie lo toca, nadie lo ve, no, este, no se sabe nada de él y no olvidemos el nombre porque seguramente tiene información y va a salir, espero yo, si hay justicia en este país, que salga su nombre posteriormente como responsable, al menos de todos estos crímenes de los que se ha acusado en toda la frontera de Tamaulipas.
0: Por último, mi querida eh, Marta Olivia, el proceso de desafuero, bien me dices que si llegaran a desaforar, bueno, no, saldríamos de Guatemala para entrar a Guatepeor. Pero, ¿cómo lo ves tú desde la perspectiva local? Eh, vemos que el Congreso local dice que no sería lógico que el Congreso Federal desaforara a García, a, a García Cabeza de Vaca, que lo van a hacer ellos, pero hablamos de un Congreso mayoritariamente panista. Eh, ¿Cómo ves las intenciones del proceso en la entidad? Fíjate que yo lo eh,
2: eh, a la primera semana sí que se dio a conocer todo esto, pues todos mundo estábamos viendo las referencias de los juristas, eh, eh, este, sobre todo nacionales, y, y al final me di cuenta que cada quien dice la versión que más le conviene y que la más, eh, a la que se quiera pegar. Después de esto, pasa lo de esta aprobación en el Congreso local. A mí me parece que eh, también desde ahí, el Congreso, eh, el Congreso Federal podría impugnar esta determinación. ¿Por qué no lo hace? Entonces, a mí me hace pensar que hay ciertos acuerdos que no se dicen. ¿Por qué si, si es un Congreso local no puede pasar por el federal? Si se determina el desafuero acá, hay, hay, anteriormente solamente tenía que notificar al Estado de que nombre a otro porque este señor ya no es. Entonces, si ellos se protegen y quieren blindar a García Cabeza de Vaca, ellos pueden interponer un recurso de impugnación desde el Congreso Federal, no lo pueden hacer los locales. Entonces, a ver, ¿qué está pasando? ¿Están negociando primero? ¿Están conciliando? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Por qué no nos vamos por el, solamente por la ruta de lo que debe ser la justicia? ¿Por qué trampear? ¿Por qué abusar de la inteligencia de las y los ciudadanos y de los periodistas y de todo mundo, ¿no? Acaban de contratar a Javier Lozano como vocero de este señor, y, y, y la pregunta que hacíamos ayer y hoy lo repetimos en nuestras admisiones, o sea, ¿quién le va a pagar? ¿Quién le va a pagar a este señor si se supone que no tiene los recursos suficientes? Entonces, porque el señor no va de gratis, ¿no? Al final, le estamos pagando los tamaulipecos, eso es lo peor y la otra el lenguaje y el discurso Francisco García cabeza de vaca ya está hablando de que este eh, ya preparándose para el desafuero diciendo que México se dirige hacia una dictadura no tiene ni la menor idea de lo que significa esa palabra y sin embargo ya está utilizando este lenguaje más duro y a mí me parece que lo más grave que nos puede pasar a los tamaulipecos es que es que se haga tanto ruido y que no haya acciones concretas porque la verdad es increíble la forma en que este señor se ha enriquecido, en la forma en que han transado, en la forma que han, eh, en la forma en que tienen a Tamaulipas ahora. Y no es una cuestión de aversión de partidos, de ideologías. Simplemente el ver la forma en cómo se han enriquecido de la noche a la mañana. Es simplemente uno de los ranchos que tienen 120 millones de pesos. Y su sueldo desde que es funcionario público, 2005, hasta ahora, ya sumado sin haber gastado ni para un boleto del metro, juntaría 100 millones de pesos. No puedes tener una propiedad de 120, una de las cuatro que tiene en uno de los municipios, solamente los ranchos. Entonces, caray, o sea, hay bastante información y bastante, estamos de verdad a estas alturas cansados. ¿Por qué? Por una parte es la, el discurso oficial diciendo que él va a salvar a los tamaulipecos y decimos, es que yo no quiero que me salve porque yo no he hecho nada como tamaulipeco, es un cargo y un delito que se le está persiguiendo a él, a este señor, no a mí como tamaulipeco, como tamaulipeca, o sea, es una responsabilidad personal, individual, familiar, delincuencia organizada allá, no al resto, no tiene por qué defender a tamaulipas.
0: Mi querida Marta, yo te agradezco muchísimo esta desvelada que, que te apliques con nosotros un ratito y vamos a darle seguimiento a este caso. Incluso, eh, digo, si me permites llevar la, la denuncia a la mañanera, porque creo que es, no, no se tiene el panorama completo quizás de esto. Entonces, estaremos en contacto para que pueda. Me, me echas, ahora sí te pido que me eches la mano para no, hacer sí. el planteamiento correcto en la conferencia de prensa y ver de qué forma podemos empujar esto porque mientras están estos pleitos legales del desafuero, no desafuero que si sí, que si no, eh, hay gente que corre riesgo en Tamaulipas, hay vidas que corren peligro y no solamente las de los migrantes que vemos que es una constante en la entidad, sino que también vemos que hay peligros eh, hay peligros que corren los tamaulipecos ¿no? la gente que ahí vive y que ahí la sufre bastante, entonces yo te agradezco mucho este tiempo y en dónde pueden encontrarte, veo que la gente nos está pidiendo que nos compartas tu canal, tus redes sociales en dónde pueden seguirte para que también ellos nos echen la mano a difundir esta información que no comparten muchos medios en, en Tamaulipas.
2: Así es, el sitio se llama en un 2x3 Tamaulipas, así como está aquí en mi nombre, y el canal de YouTube eh, también es en un 2x3 Tamaulipas y en Facebook estamos también en un 2x3 Tamaulipas. Este eh, les agradezco y, y quiero, me esperé y, y dije. Cuando me dijo Arturo, este, podemos abrir el espacio, vamos a hablar, dije sí, porque no depende de mí, es de gente que está amenazada en este momento. Y tal vez desde la Ciudad de México no se ve la dimensión de lo que está pasando aquí en esta zona, que no solamente son autoridades, es complicidad, es Guardia Nacional y es crimen organizado, lo cual es bastante grave. Gracias, me, me Llame.
0: Te agradezco a ti, mi querida Marta, por esperar y bueno, vamos a seguirlo difundiendo, mañana también lo sacamos en la Mexico News y bueno, pues ahora sí que buenas, buenas noches, buenos, buenos días. días, buenos días, buenas madrugadas, mi querida Marta, te agradezco. Hasta mucho. Buenos días, hasta pronto. Hasta pronto. Ahí lo tienen, amigos. A veces, a veces los, digamos que los tiempos son perfectos. Hoy que fue la desvelada, hoy que oye, nos desvelamos un ratito, pues tenemos este enlace con Marta Olivia López Medellín para que la encuentren en, en un 2x3 Tamaulipas, para que la sigan, para que sigan el canal de YouTube, para que sigan sus redes sociales. Estemos pendientes, y, y yo lo digo en serio, hay cosas, y miren, ahorita que estamos haciendo esta investigación, más me doy cuenta que hay cosas que los que los gobiernos locales simple y sencillamente no quieren ver, eh, no, no, no les conviene que se, que se difundan, no les conviene que se conozcan, porque si se conocen y se difunden, se les caen muchos teatritos, muchos de los que ellos dicen que, que nunca, nunca pasa nada, en sus estados todo es perfecto, y bueno, eh, la realidad es otra. Ya nos despedimos, mis amigos, nos despedimos incluso con las noticias de que César Duarte recibió una muy buena noticia, ¿se acuerdan que le estaban postergando el, la orden definitiva de extradición? Pese a que ya era lógico que iba a haber una extradición y que ya la estaba presumiendo el gobernador de Chihuahua, pues César Duarte obtiene una muy buena noticia, que es una suspensión definitiva contra la orden de captura que pese en su contra en México a cambio de una garantía de dos millones de pesos. Aunque, ojo, esto está condicionado a que antes de pisar el territorio nacional las autoridades ejecuten la orden de presión en su contra, es decir, tendrían que detenerlo en el avión mientras viaja a México, o sea, esa es la condicionante, eh, supongamos que lo traen en el avión y entonces en el avión, pues, las autoridades eh, se le presentan, se le apersonan y ahí es cuando eh, pues lo detienen solamente bajo esa este, bajo ese conducto pues eh, sería eh, como podrían detenerlo de ser así pues César Duarte sería puesto a disposición de un juez de control de Chihuahua y después un juez de amparo del penal donde sea internado, pues va a decir qué sucede con su libertad provisional. En el supuesto de que el adudido mandato de captura no haya sido ejecutado, la suspensión concedida tendrá el efecto de que el quejoso no sea privado de su libertad con motivo de dicha orden, bajo las medidas de aseguramiento que más adelante quedan, quedarán precisadas y se presente el proceso penal para los efectos de su continuación. Duarte, que está acusado de peculado y asociación delictuosa por movilización de fondos, deberá presentarse físicamente en los tres días posteriores a la suspensión a la audiencia de imputación ante el juez para enfrentar los cargos por los que se le señala. Eh, la suspensión no surtirá efecto si se sorprende a la parte que jose en la, comisión, en la comisión flagrante de algún delito, si el acto reclamado proviene de autoridades distintas a las señaladas como responsables, o si los actos resultan ser distintos a los que reclaman, o si se trata de actos posteriores a la presentación de la demanda. Eh, a petición del gobierno mexicano, el exmandatario fue detenido en Estados Unidos en julio de 2012 y su proceso de extradición se ha demorado a consecuencia de la pandemia. Por eso no nos lo han traído de regreso. Entonces, queda pendiente eso, ¿no? ¿Cómo es la única forma en la que podrían las autoridades sacarle la vuelta a esa suspensión? Pues tenerlo en el avión, en el traslado. ¿no? durante el traslado, no cuando haya aterrizado, no, tendrían que estar ya en el avión las autoridades, él arriba en el avión, ya siendo trasladado a México en el área eh, nacional ya de los aviones, o sea, ya en el espacio aéreo nacional, ahí tendrían que hacer eh, la detención de César Tuarte para que entonces no suelta efectos esta suspensión que le conceden e inmediatamente por aquí aterrice, por aquí lo lleven a prisión, lo apresenten y sea el juez que determine qué va a pasar con su libertad condicional. Pero en caso de que no ocurra bajo este eh, pues, eh, percepto, entonces, ¿qué va a pasar? Se le suspende, no lo pueden detener. A los tres días de la suspensión, o sea, por aquí está la orden de aprehensión, citada para una fecha, no lo detienen, pasan tres días y él tiene que ir voluntariamente a presentarse con un juez, eh, presentar la garantía y demás. Eh, ¿Cómo se rompería esa suspensión? Pues supongamos que en vez de que sean las autoridades de Chihuahua, que este caso lo retome la Fiscalía General de la República y que presenten ellos como los este, quejosos, ¿no? como, los, eh, como la autoridad que estaría este, agraviada, la autoridad pues, distinta, no es una autoridad distinta, porque la, eh, la actual orden de aprehensión la emite la Fiscalía de Chihuahua. Entonces, podría ser a través de la Fiscalía General de la República, que sea una imputación a través de ese lado, entonces ahí no podría, por otros delitos, delitos que no están relacionados con estos que tienen que ver con eh, temas en Chihuahua, no que es el peculado y la asociación delictuosa por malversación de fondos. Y este también. Si es que eh, los, los actos resultaran distintos a los que se reclaman, o si eh, se trata de actos posteriores, ¿no? Si el, la, la demanda, ¿no? La presentación de la demanda ocurre en una fecha y los delitos que se presentan son de esa fecha, y entonces aparecen delitos de dos días después, eh, distintos o relacionados con lo mismo, pero de dos días después, pues ahí ya no aplicaría entonces la suspensión. Eso es lo que pasa en el caso de César Duarte, ya encontró una salida medio fácil, pareciera. Hay que ver cuál va a ser las, eh, pues la estrategia legal que van a llevar a cabo, esta le corresponde a la Fiscalía de Chihuahua porque ellos son donde está el caso, ahí es en donde ellos han tenido y lo han llevado, es la Fiscalía de Chihuahua, entonces pues vamos a ver cómo funciona, vamos a ver cómo le funciona esto a Javier Corral que lo ha politizado mucho y lo agarró de bandera para querer ser gobernator diríamos por acá ya estamos despidiéndonos, mis amigos. Aquí voy con sus comentarios. Dicen, a poner sus chayote likes. dice mi querida Fifi Chaira, pues, échenles con los chayote likes. Oigan, yo los veo muy cortos. A mí, mis queridos moderadores, ¿cómo andamos de likes últimamente? ¿Cómo andamos de likes en este espacio? Eh, dice Portones, eh, que ya detengan al gobierno en Tamaulipas. La gente no se da cuenta de al menos de una fechoría. Es porque de plano están muy tontos. El problema es que la gente se da cuenta, pero las autoridades hacen guajes. Guadalupe GT dice, urge una reforma al sistema judicial. Eh, Alejandro me pregunta, ¿regresarías al Partido Verde o dejarías el noticiario por algún otro partido? Gracias por la desvelada y ojalá no cuando no hagas al Chile por aquí. Eh, no, no regresaría al Partido Verde. Eh, ¿Dejaría el noticiario? No, no dejaría el noticiario. Incluso si regresara a la política y todo esto, este espacio seguiría aquí. Por eso no sé cómo le haría. Pero eh, sí, seguiremos haciendo noticias, seguiremos teniendo estos programas, aunque yo regresara a la política, si es que algún día pasa. Esto no para, esto seguiría. Quizás optaríamos por un formato diferente, pero esto seguiría. Y sí, eh, les voy a poner, no estoy tan acostumbrada a los mensajes, a las publicaciones por YouTube, pero también aquí se las voy a poner. Ustedes, gracias por esa, esa recomendación, mi querido Alejandro. Este, luego nos dicen aquí. Buenos días, mi querido, un saludo y un fuerte abrazo desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Eh, gracias a todos ustedes. Eh, Néstor Núñez López es alcalde de la demarcación Cuauhtémoc, Ciudad de México desde 2018, eh, dice Tiago Sillu, sí, señorona periodista. Gracias por desvelarte con nosotros, nos dice Alfonso, que nos ve en Facebook. Eh, gracias, Dios nos bendiga, comandante, pues quise que les usan mis chinos. Eh, Bárbara dice, a pobre Tamaulipas, están desagrando, necesita justicia. Claudia, saludos desde nuestra hermosa Puebla, un bello estado tan divino. No es porque yo ya he nacido ahí, pero es hermoso estado Puebla. Mejor me quédate con nosotros, pues yo aquí estoy, aquí estoy. Este, saludos desde Fort Worth, Texas, nos dicen... Eh, hace rato caminando en las calles de mi ciudad una mujer me pellizcó las nalgas ¿qué hago? Eh, la eso deberías hacer. Si es que te con las nalgas, pues no sé, podrías empezar por ahí. Eh, dicen buenas noches, ¿me sabes algo de la del caso de posesión infantil de la youtuber Just Stop? Eh, ¿Qué sé del caso de posesión? No hubo un caso de posesión infantil con Just Stop. Lo que pasó con Just Stop es que ella eh, hace algunos años una chavita eh, la grabaron mientras la violaban y le metieron una botella la, la violaron con una botella y Joss usó ese video ese burlo usó ese video y se burló de ella y la chavita hoy ya creció un poquito más y la denunció a ella y a los por supuesto a los violadores, los, los denuncia y ahora Joss Top está en un problema porque dice que sale de contexto que no es así, que no sé ya, ya, ya saben, ¿no? Eh, es un tema legal complicado porque efectivamente ella difundió imágenes y se burló de eso. Hoy ya existe la ley Olimpia, antes no existía la ley Olimpia, y partamos por ahí. Ella difundió videos de una, de una violación y se burló de ello. Aquí hay daño moral por lo mínimo, digo, por lo mínimo de un daño moral por parte de ellos, stop hacia la, hacia la pequeña, ¿no? Gra Gra Gabriela, perdón, dice, gracias, mami a todos mis I'm lovers, bonita madrugada y ánimo, no nos queda más. Y se sabe algo del actor de los comerciales de tribago acusado de cómplice de violación, 404, fue detenido en Guerrero. Yo cuestioné mucho eso, que es algo que también celebra Sergio Mayer, porque él, él lo denunció mucho, pero esto ocurrió hace un año menos, y ya lo detuvieron, yo pregunto. En el caso de Félix Salgado Macedonio, que tiene tantos años, que están las denuncias, ¿Por qué la fiscalía no actúa? ¿No hay pruebas? ¿No hay carpetas? ¿Si ¿Sí hay carpetas? ¿Lo protegen? ¿No lo protegen? ¿Qué? ¿No se les hace raro que en el mismo estado dos casos, uno por cómplice y otro por presunto, eh, en el caso del cómplice lo detuvieran así y en el caso del presunto no hayan movido un solo dedo? No sé, piénsenlo. Eh, dicen por acá, gracias a todos, gracias mi querida mexicanita, eh, esa artista es una bestia, dice Martín Adolfo. Tema de la mañanera, los chapulines a Morena, dice Etnada. Eh, Alejandro, ¿qué tanto poder tiene la diputada Alessandra del Prián como para poder meter a Rix por un caso en Azcampos, pero parece no haber justicia por otros casos o peores? Pues no sé qué tanto poder tenga la diputada Alessandra Rojo de la Vega ella es la, la misma diputada que fue a la marcha feminista y que de hecho eh, subió un video, no sé si ya publicamos la nota hace ratito, que subió un video donde estaba eh, pues contestando a todos los que le criticaron, incluso de su propio partido, que le criticaron haber ido a la marcha y dice que quizás ese sería su último mensaje público este, de, como persona pública sobre el tema. Eso es lo que, bueno, ya, la nota la van a encontrar en The Mexico News. ¿Qué tanto poder tenga? Pues poder tiene influencia, dejémoslo así, eh, cuando hablamos de poder no, no creo que tenga mucho poder, es influencia las que tiene, no solamente por a lo que se dedica, sino porque eh, es de una familia famosa, es su hermano futbolista, eh, la hermana este, atleta, eh, atleta seleccionada nacional incluso, eh, los padres, eh, socialité, dueños de restaurantes, antros, bares, eh, etcétera, ¿no? Eh, eh, ahora tienen un gimnasios, etcétera. Entonces, pues poder, poder mediático tiene, influencias tiene, recursos tiene. Eh, hablemos de ese tipo de poder un poder como un gobernador no lo tiene pero sí influencias, esas sí las tiene eh, si es una eh, persona que tiene influencias, tiene contactos y tiene un poder mediático, eso pesa últimamente, yo lo he dicho muchas veces pareciera que nos conformamos solamente con lo que se puede hacer a través del poder mediático y no desde lo del poder judicial que es ahí donde pesaría la verdadera justicia, particularmente pienso eso eh, y pues listo ya con eso nos vamos, porque también uno tiene que descansar, aunque sea un ratito, porque mañana hay mañanera, nos toca estar pendientes, nos toca informarla y nos toca programa a las 10 de la mañana en el detrás de la mañanera. Yo les agradezco a todos ustedes por estar presentes en este espacio, por desbañarse, por desvelarse con nosotros. Síganme en mis redes sociales, ¿no? Aquí la encuentran, arroba sea en Instagram. También estamos en Twitter, como arroba sea se los agradezco infinitamente. Y. Pues por supuesto siguen leyéndonos en Damexico.Nus. Ahí van a encontrar muchas notas y también en nuestras redes sociales. No se les olvide, por favor, darle like, suscribirse y activar la campanita. Y tampoco se les olvide, por favor, pues seguirnos en todas nuestras redes sociales. Si nos están viendo en Facebook, no solamente nos sigan, sino también pónganle me gusta. No se les olvide el me gusta. Es muy importante que le pongan me gusta porque de esa manera, pues ahora sí, nos están ayudando a hacer cada vez más, nos estarían ayudando. A tener cada vez más eh, seguidores, más compartidas. Yo sí se los pido encarecidamente. Entonces, estén pendientes y activen las notificaciones. Activen las notificaciones en Facebook para que sepan cuándo estamos subiendo videos nuevos, etcétera. Eso es lo que necesitamos en Facebook, que nos compartan porque también ahí compartimos otros videos, aunque no sean del noticiero. Y les pido que también se suscriban, activen las notificaciones aquí en YouTube para que les avise cuando tenemos una publicación o cuando hay un nuevo video. Yo les mando un beso. Nos vemos mañana ya, espero que en el horario normal para cerrar la semana de viernes. Les pido una disculpa a todos por estas desveladas, por estos cambios de horario, pero es que pues sí hemos estado en este trabajo de campo, en esta investigación que estamos realizando. Ya les digo, no les puedo dar más detalles porque estamos cuidando mucho el caso, particularmente son, son temas delicados. Entonces, estamos cuidando muchísimo el caso y eh, pues espero que, que nos ayuden después a difundirlo, a compartirlo y a estar pendientes. Entonces, gracias por todo este apoyo, paciencia, al menos estos días que vamos a estar todavía eh, fuera de casa para hacer esta investigación en el trabajo de campo. Y, pues, gracias a todos y a todos. Yo los veo eh, mañana, mañana a las 10 de la mañana, después de la mañanera, en el detrás de la mañanera, por sin censura. Así que descansen, duerman rico. Los que están despertando, pues, muy buenos días. Buenos días a todos. Pero, pues, los que están despertando porque tienen un horario distinto, ahora sí, a chingarle. Ya se fueron con la información, el análisis. Y con todo, con todo lo que resta. Yo les mando un beso. Sigan apoyando a nuestras asociaciones, a nuestros amigos de Fundación Toby, de Amor Sin Raza, a todos, a los de patitas, a, a, todos, a todos los que nos están ayudando en donde están. Mil, mil gracias. Así que dicho eso, yo les mando un beso. Adiós.